3: mis queridos guampas muchísimas gracias por estar conectados desde el inicio, también muchísimas gracias a ti por descargar este episodio, el episodio 160 del podcast hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa recuerda que para, si te gusta Star Wars y si te gusta coleccionar todos sus artículos y si te gustan las figuras de acción y todo eso recuerda que en la cueva del guampa podrás encontrar absolutamente todo lo que tienen en el inventario, además del contenido que se está subiendo semana a semana. Recuerden, la cueva del Guampa.com, el santuario para todos los coleccionistas y fanáticos de Star Wars. Ahora, permítanme presentarles a las personas que se dieron cita el día de hoy para platicar de un tema hermoso. El día de hoy vamos a platicar acerca de la Batalla de Geonosis, un hito en la historia de Star Wars, un, un momento crucial, un, un momento que trajo bastantes repercusiones pero que también sucedieron cosas muy interesantes durante este, esta situación y lo único que tenemos como referencia para muchos es la película, pero el día de hoy nos dimos a la tarea de investigar buscar y rebuscar de todo lo tipo de datos para traérselos y bueno, que conozcamos un poquito más acerca de esta gran batalla, la batalla de Geonosis, la que tuvimos oportunidad de ver en el episodio 2 pero llegaremos a eso en un momento más. Primero, como les comenté permítanme presentarles a estas bellas personas que se dieron cita el día de hoy para platicar acerca de esto. Desde las costas del Pacífico Mexicano, esta mañana nos acompaña el buscador eterno de la luz, el criptógrafo del templo, mi querido amigo por supuesto, su amigo
2: George ¿Cómo estás, George? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Dabo. Buenos días a todo el Wampo Auditorio que nos está viendo el día de hoy, que se levantó temprano, ¿eh? porque es temprano como siempre, y aquí estamos chacoteando desde temprano. Y para quien nos va a escuchar en la versión en vivo, muy buenos días. Este Es un gustazo estar el día de hoy. Sí, caray,
3: George, déjame decirte que ya, ya tienes un grupo de personas que te sigue, un grupo de personas que está ansiosa porque entregues la información, pero además que de repente se desconecta mi micrófono. Pero además, sépanse, queridos amigos, que si quieren tener referencia de este intrincado mundo que es la Alta República, pónganse en contacto con mi buen amigo George, porque definitivamente si alguien ha sabido ordenar las cosas y bueno, leerlo, has leído prácticamente todo lo que está, ¿verdad, George?
2: Ahorita estoy con el de Midnight Horizon. Yo creo que espero la siguiente semana terminar. Es que me tuve que aventar el de... El de Obi-Wan la semana pasada para poder sí, hablar aquí. Como sí, se debe.
3: sí, sí, sí. Estuvo muy bueno, por cierto. Es pues más, bueno, sigan, a, sigan al buen George para más datos, más bibliografías. Definitivamente muy interesante toda la información que está subiendo. Muchas gracias, George, gracias, por estar gracias. con nosotros otra mañanita más. También permítanme presentarles a la última estrella que se une a esta gran galaxia. La hemos llamado la Rebelde de los Memes o también la Casa Recompensas sacando sonrisas por todos lados. Ella es mi querida amiga, también es su amiga, Mari J. ¿Cómo estás, Mari? Buenos días. Pensé que, pensé que tú la escuchabas yo. No. Todavía no? no. Todavía no. Ok, no pasa, no pasa nada. En lo que Mari soluciona el problema de audio ahora también. Permítanme eh, presentarles al que han denominado el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia, heredero de la antigua sabiduría, ex catedrático de la Universidad Autónoma de Coruscant, mi
4: apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Cómo estás, profe? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Davo. Buen día, George. Bueno, ahora cuando se reincorpore, Mari, la saludamos también. Buen día a todo el guampaudi. Este, bueno, también muy contento de estar nuevamente acá, como todos los sábados.
3: Muchísimas gracias, profe. Eh, la batalla de Geonosis, profe. ¿Qué dato? Qué, bueno, no qué dato. ¿Qué, qué momento en la historia ¿no? de Star Wars? ¿Qué momento para que se susciten otras, otras cosas más importantes o más grandes que llevaron a que la galaxia se forme? como la conocemos, ¿no? Como, bueno, al menos en los, en los libros, sí, cómics, es, películas, ¿no?
4: Ese, bueno, el, el desencadenante de todo, ¿no? Entonces, este creo que particularmente, a mí igual lo, 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 nos explayaremos más, este, más adelante, en la película un poco como que me decepcionó, ¿no? Pero después hemos visto eh, más... Más desarrollo de la batalla de geonosis en otros en otros productos. Así que bueno, iremos hablando sobre ellos.
3: Excelente, profe. Muchísimas gracias. Y sí, como bien comentas, vamos a ahondar más en ello un poquito más adelante. ¿Cómo andas, Mari?
5: A ver si ahora sí me escuchan.
3: ¡Excelente! Ajá. Ahora sí, tu voz fuerte, claro. Muy bien. <risa> muy bien, muy bien.
5: Estaba preocupada, dije. No me tengo que comprar audífonos nuevos, Dios mío. Pero ya, no ahora sí, más Bienvenida. ¿no? Ay, Un gusto, gracias por estar acá todos los Wampas. Y si están mis compatriotas, saludos.
3: Saluditos, saluditos. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cómo estuvo la semana?
5: Bien, tranquilos. Bastante trabajo, pero súper tranquilo. Todo
3: manejable. Todo manejable, todo manejable. Esa es, la, esa es la clave, todo manejable. Muy bien, Mari, bienvenida, bienvenida, profe. Y ahora también permítanme presentarles al caballero de la palabra discreta, centinela, de que si la riegas, ahí va a estar para recordártelo, no uno, no dos, no tres, no cuatro días, no cinco años toda la vida si es necesario. Un gran lector también, también si quieren consultarle, también tiene un bagaje de lectura increíble. Permítanme presentarles a mi querido amigo el Checo Acosta. ¿Cómo estás, Checo? Buenos días.
0: Hola, buenos días, buenos días, Davo, Mari, George, Roberto. Pues aquí andamos otro domingo más, perdón, otro sábado más. Ya no sé <risa> ni en qué día vivo, ¿eh? Eh, espero que sea el último día el último sábado frío de acá de Monterrey Amanecimos a 6
3: grados y el lunes vamos a estar
0: a 31 entonces Ay, ay, ay,
3: no te aquí, Bueno, aquí ya llegó el calor y, y, y no estoy nada contento al respecto Así es que te entiendo Checo, te entiendo Muchísimas gracias Checo por acompañarnos, buenos días Y bueno, ya nada más, por último, pero no por ello menos importante Permítanme presentarles al hombre, la leyenda él sí, oye, oh, Jedi, o oh, lo que él quiera, no importa. Al final, lo único que importa es que él sea feliz. Defensor de los precios justos que hay que pagar en la vida. Dart Asadus de Mustafar, Nuevo León. Él es mi querido amigo Pepe Mendoza.
6: ¿Qué tal, Daú? ¿Cómo estás? ¿No se escuchó? No, no, no.
3: Está bien, está bien, está bien. No, todavía no, todavía no. no, no escuchó, pero... El otra vez va de nuevo. Ver, ahora sí, muy bien. Ah, ya, ya tenemos los defectos <ríe> especiales
1: de vuelta. Es correcto. ¿Qué tal, Dao? ¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas. ¿Qué tal, George? ¿Qué tal, Serge? Profesor. Hola, Mari. Muy buenas madrugadas y si nos están acompañando en la transmisión en vivo y muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, querido Guampa. escucha si nos están escuchando en cualquiera de las 27 plataformas donde habrán descargado este podcast. ¿Cómo has estado, Davo? Asustado, mi vecina ya salió a tocar
3: el caracol. No se escucha afortunadamente. Sí, tengo una vecina escucha? que practica yoga sí, y ese ah, okay. tipo de cosas. Sí, se sí, de, se hey. sí se escucha como si estuvieras dentro del estadio del Cruz Azul cuando sí. suena el, 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 el. Bueno, en fin, qué bueno no que se no se de escucha. Hasta Cruz Azul eh, Pues es que ahí suena como la máquina, ¿no? Ahí suena como el, el silbato pues este del de no, de no, de ¿Ah, no se escucha en el estadio. En la, en la sí, televisión ¿no? se escucha, sí Sí, sí, claro, claro que se escucha la televisión Hoy pensé que había vivido engañado toda mi vida. Señores, pues así está, ya estamos, el elenco entero, este panel entero, qué bonito, qué bonito es verlo, me da gusto, me da mucho, mucho gusto verles las caritas esta mañana, señores, y bueno, también antes eh, permítanme agradecerles a todas las personas que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales, como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa Guampa. se escribe con G de Guerra de las Galaxias, y Estamos literalmente en todas y cada una de ellas subiendo contenido exclusivo y contenido único, dependiendo de, de la red social. También si nos quieren encontrar en pues, Instagram, Twitter, señores, por favor, perdón, señorita y señores, por favor, dejen sus, dejen sus, eh, sus direcciones. Al señor Mendoza lo pueden encontrar como
1: arroba soy-pepe mendoza en Twitter y en Instagram como soy.pepe mendoza Muy bien, George, ¿cómo te pueden encontrar?
2: A mí en, con, y... en Instagram es este, eh, king jnc 23 en una N, y el y en Twitter así como está en la imagen King-JC23 Muy bien, Mari, ¿y a ti cómo te pueden encontrar?
5: pueden encontrar en Facebook como Marijay y en Instagram como marijay sw y en Twitter también como Marijay.
3: Ahora, si hace ratito les presumía que el señor Jorge eh, era un bastión de sabiduría con respecto a toda la, la, la bibliografía que hay de Star Wars y en particular con eh, High Republic también, permítanme darles lugar a Mari que es la memera oficial del, del fandom de Star Wars Mari, qué bárbaro, qué memes Te avientas todas las... Bueno, ¿a, a qué hora publicas?
5: Publico en la mañana Para comer y después Salir del trabajo y Son los horarios que también oh, te o sea, tengo disponible.
3: Pero, <risa> pero, pero durante el trabajo Y durante la comida ¿Estás estás maquilando la idea no, De los no, memes? ya
5: un día antes Depende, oh, okay, cuando okay. salen series Exclusivas, es como que miro y ahí mismo me salen todas las ideas. O sea, como yo digo, yo no esfuerzo en nada. O sea, todo me sale de lo que voy mirando y me voy creando. Yo misma me río. Entonces llegó un punto en el que ya no quería como que quedármelo solamente para mis grupos de, de Star Wars. Y dije, oh, creo que voy a crear una página para compartirlo un poco más. Y así fue como salió todo.
3: No, buenísimo, buenísimo. Síganla, síganla. Ahí ahí tienen cómo, cómo encontrarla, arroba marijade-sw. ¿Señor
1: Mendoza? Oye, a mi querido George, aparte de ser todo la enciclopedia andante de High Republic, también lo puedes encontrar en el grupo de Garibaldi, no? Vean su look el día de hoy, el porte, muchachos, véanlo. A ver, George, de sopa, sopa de caracol una cosa de esas, no? Ese no es de Garibaldi, güey,
3: pero, pero no traes paliacate, <risa> Pepe. Es, no, es una gorra, su cachucha, lo traes para una atrás,
1: güey. Ah, parece, parecía paliacate, güey. Ah, sí, bueno. No, bueno no, de, de, que, de, de del, librete. De, del Chosen
0: One, ¿eh? Ahí dice. Muy bien, sí, Checo, muy ¿cómo bien. te pueden encontrar? Así tal cual como viene en la imagen, arroba y en Instagram nada más le agregan una extra, porque la anterior nunca pude recuperar la contraseña, güey.
3: <ríe> Esa es una bronca, yo también tengo como tres cuentas por ahí flotando que no sé qué diablos Profe, ¿a ti cómo te podemos encontrar por Twitter? Porque nos dejaste muy claro que ni te busquemos por otra parte
4: porque no nos vas a hacer caso No, seguro, este no, por Twitter eh, acá como dice arroba Roberto Jufré 2 con con G y WF. F este, y sí, eh, yo me muevo básicamente en, en Twitter, estoy en las otras plataformas, me van a encontrar, pero no las uso, y por ahí de repente eh, entro qué sé yo una vez por mes a Instagram para, para ver cómo está la cosa, y me encuentro un montón de mensajes que me mandan y les digo, no, por favor, ubíquenme por Twitter, este, porque no, no lo uso, no lo uso, sinceramente, y, y por ahí quedo como, ah, no me quiere contestar, y no es que no quiero contestar, es que no...
3: No entro, oh, bueno, profe. Es que, es que la fama termina por llegar en algún punto y tantos correos. Ah, no, no es cierto. La realidad es de que yo creo que también, al igual que el profe, también a mí me pasa que se nos pierden los mensajes entre otros mensajes, que no es porque haya muchos, sino que. Pues se nos pierden simplemente, no, no, yo tampoco, a mí, a mí también, a mí también, este. Y bueno, a mí me encuentran como arroba Davomático prácticamente en, en todas las redes. Y al igual que el profe, no es que no los quiera leer, es que de verdad que se pierden los malditos mensajes y no, pues no los encuentras a tiempo. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias a todos por dejarnos sus redes. Y eh, también, y antes ya de continuar y pasar a lo siguiente, permítanme invitarlos a nuestros dos grupos. Uno de ellos es el grupo de WhatsApp de WhatsApp. Ese se llama Legión Wampa y si usted quiere unirse a este grupo en donde las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 165 días del año, la información fluye como río, como agua en el río Amazonas. Todo, se habla de todo el tipo de sagas frikis, se habla de todo tipo de cosas ñoñas, cosas interesantes. Así es que si se quiere estar bien enterado con lo que viene, al menos en el mundo del entretenimiento geek, únase a Legión guampa. ¿Y cómo le hago para unirme a Legión guampa? Muy fácil, nos puede mandar a cualquiera de nosotros un mensajito vía... Eh, mensaje directo, o bueno, mensaje privado, y con gusto le compartimos el link para unirse, ahí es en donde mi querido amigo George, que está de este otro lado, eh, es el martillo ejecutor, el que hace valer las reglas y el que, pues ahí dice quién se queda y quién se va un excelente grupo si quiere estar acompañado con Geeks, al igual que usted que, que, que usted, pues bueno, simplemente únase y tenga esa información, como decía el anuncio, en la palma de la mano. Y también, si quiere continuar con esta conversación y además conocer a otros guampas, únase a Nación Guampa. Nación Guampa es nuestro grupo de Facebook en donde todos los días, al igual que la Legión, compartimos información, fotografías continuamos con la conversación que tenemos en los podcasts o en los videos así es que ya lo sabe whatsapp legión guampa para unirse nos manda mensaje o bien nación guampa por facebook y ahí simplemente contesta un pequeño cuestionario y listo y bueno ahora sí habiendo dicho todo esto permítanme eh pues no les iba a decir, permítanme presentarles, pero la realidad es de que no les voy a presentar nada, les voy a compartir. No, de hecho, imagínense que de repente llega Artu y le tenemos que poner play porque trae un archivo muy importante. Lamentablemente
6: no puedo estar ahí con ustedes, les pido una atenta disculpa, no podré so estar las las hoy el programa con ustedes. Me pesa, sí me pesa, porque si hay algo que espero con ganas todas las semanas, pues es grabar ese programa y poder platicar con ustedes de todas estas cosas maravillosas que tiene nuestra saga favorita. Sin embargo, pues hoy no se podrá, pero por ello no quiere decir que las astroefemérides faltarán entonces cumpliendo con mi obligación así como el señor Davomático me pidió porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero me mandó un ultimátum de que si no había astroefemérides iba a haber problemas entonces me dije, mi mismo ¿cómo le hacemos para que haya astroefemérides? bueno, pues hay que grabarlas en video mandárselas a Davomático y evitar que haya por ahí algún problema, ya saben cómo es ese Disney Lover de Inquisidor. Antes de ir a eso le quiero mandar un gran abrazo a mi señor padre, progenitor, el señor que me enseñó todo lo que sé de la vida, el señor que tanto amo, que es mi querido Taco mayor, el Don Arturo, ese gran ser humano que me trajo al mundo y del cual le agradezco tanto haberme tenido paciencia durante tantos años y haber tratado de corregir mi camino, que creo que soy un incorregible, pero bueno, sin duda alguna mi papi siempre tuvo esa paciencia papi mío, te mando un beso feliz cumpleaños, 18 de febrero de 1942, llegaba el tacuache, el guampa mayor a nuestras tierras, y bueno la historia, muchos la sabrán, a los que no, pues simplemente les diré que es una persona maravillosa y que amo tanto, padre mío te amo, te mando un beso y bueno señores, quiero mandar un abrazo a todos mis compañeros de show mi querido Checo, mi querido Pepe, mi querida Mari, mi querido Davomático, profesor Roby, George. Espero así, espero que no se me olvide nadie. No, espero que no se me olvide. ¿verdad? Señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y un saludo a toda la banda, señores que está por ahí escuchándonos esta mañana. Los que se levantaron temprano, muchísimas gracias por levantarse temprano. Y los que no se han levantado, pero nos van a escuchar en el podcast del lunes, pues bienvenidos sean ustedes. Espero que estén pasando un inicio de fin de semana más Maravilloso, saludos a todos los que estén por ahí. Digo, hay tantos: al primo, a la principesa, por ahí a Mandalor, todos los que están ahí, Cassidy, que seguramente está por ahí, eh, todos los amigos que están por ahí, que siempre nos corrigen, mi querido. Alfredito, eh, pues todos, no quiero decir nombres porque si no van a decir que se me olvidó alguien y con mi cabeza de chorrito a veces falla. Entonces, no voy a decir más nombres. Les mando un abrazo a todos los que nos están viendo, un abrazo por ahí. Y bueno, señores, aquí tenemos las astrofemérides para esta semana. Estamos hablando de sucesos que tuvieron su tiempo, su momento, de un 21 a un 27 de febrero. Nacido un 21 de febrero de 1929, actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, con Compositor, director y productor mexicano, considerado uno de los más grandes cómicos que se ha dado en habla hispana. Es reconocido en todo el planeta por escribir, dirigir, protagonizar las series de televisión Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Sí, señores, estoy hablando del maravilloso Roberto Gómez Bolaños, que seguramente ustedes habrán visto en algún momento. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de Roberto Gómez Bolaño? Porque él tiene... 15 cintas en su haber o bueno, tuvo en su haber 15 cintas y dentro de ellas están esas maravillosas cintas conocidas como el chanfle y no quiero decir que este efeméride tiene dedicatoria Pepe Mendoza, pero te mando un abrazo Pepe Mendoza. Vámonos con las astroefemérides de a de veras porque si no me van a empezar a llover tomatazos. Vámonos con un 21 de febrero del año 2020, era lanzada la séptima temporada de la serie animada Clone Wars, temporada final de esta serie presentada ya por Disney Plus. Nos mostrará tres arcos principales. El primer arco estaba basado en la historia del Bad Batch, era como el preludio a lo que veríamos después en la serie del Bad Batch, algunos buenos capítulos, me gustaron ahí alguna buena acción con la gente de la Tecno Unión y con el señor Anakin, me, me gustó, me gustó eso, ese arco, posterior a ese, la, la segunda parte o el segundo arco, nos presentan cuatro capítulos de Ahsoka Trabajando, eh, recién dejando la orden Y trabajando con las hermanas Mates, Lo cual me parece que es bastante flojo Si a mí me lo preguntan Y bueno, el cierre de esta séptima temporada Fueran esos capítulos en Mandalore Que nos volvieran locos a todos Ese cierre en donde Ahsoka captura al mismísimo Darth Maul Y bueno es, es un, un cierre maravilloso de la serie, creo que fue un gran cierre para Clone Wars y sin duda alguna una de estas series que nos dieron suficiente material para que todos pudiéramos seguir hablando de esto nos dieron muchísimos personajes muchísimas situaciones, con toda franqueza creo que es un gran acierto esta serie y bueno, obviamente consagró a nuestro queridísimo señor Filoni, entonces pudiéramos decir que es como su mini cumpleaños, feliz cumpleaños a Clone Wars, 21 de febrero de 1946, Hace el señor Anthony Daniels, actor inglés. ...quien diera vida al androide de protocolo C-3PO... ...acreditado por ser el único actor que apareciera en las nueve cintas de la saga de Skywalker... ...así como en las dos spin-offs en Rogue One y en solo a Star Wars Story... ...apareciera también por ahí en Resistance, en Rebels, en Droids, en Galaxy Edge... ...por ahí tienen algunos diálogos en todo lo que se hizo de Lego... ...y prácticamente en todos los materiales de la saga de Star Wars... ...en donde pudiéramos ver a C-3PO, que es un personaje popular... En los videojuegos, en todos lados lo pudimos ver. El señor Anthony Daniels, un prócer de nuestro querido show, de nuestra querida saga de Star Wars, ha estado presente siempre con ese personaje. A veces, querido, si chupió... A veces no tan querido, es un personaje polémico. Sin embargo, bueno, un personaje clásico en nuestro, eh, a ver, tiene un libro que recientemente lanzó y recientemente es un par de años atrás en donde nos describe un poco cómo era ser C. Chuipio. Y creo que vale toda la pena leerlo. Por ahí el buen Dabumático ya nos ha platicado bastante de este libro. Se lo recomiendo bastante. Curiosamente, c 3 es el personaje que tiene la primera línea en New Hope Y la última línea en Rise of Skywalker Es decir, pudiéramos pensar que en la saga de Skywalker En las nueve cintas c 3 es la apertura y el cierre Dato curioso, Anthony Daniels también protagonizara por ahí esta eh, versión animada del Señor de los Anillos, interpretando la voz del señor Legolas, esto por ahí de los ochenta, 70, es una cosa ahí medio antigüita. Pero bueno, sin duda alguna, Anthony Daniels con Star Wars tuvo para toda la vida mantenerse en el anecdotario y en la mente de todos. Todos los demás. 24 de febrero de 1968 nace Steven Melchin, escritor responsable por diversos episodios de la serie animada Star Wars, Clone Wars, Rebels, Resistance, así como colaborar para escribir la cinta animada de 2008 Clone Wars. Trabajó también para una serie de videojuegos basados en Clone Wars, así como en una serie de cómics para Dark Horse, también basada en Clone Wars. Probablemente uno de sus episodios más interesantes o más importantes es el episodio de... Ambush, que es el primer episodio de la serie animada de Clone Wars de 2008, así como los dos episodios finales de la cuarta temporada de Rebels, con la cual cerraban la serie. Un escritor fuera de serie, y un escritor que he tenido oportunidad de ver por ahí en un par de comicones y de verdad es un tipo mega gracioso y un geniesazo de esos que están perdidos por ahí. 25 de febrero de 1944 nace Roger Christian, encargado de los sets para New Hope y posteriormente trabajando en El Regreso del Jedi y en The Phantom Menas. Ganaron Oscar en 1978 Borneo Hope, efectivamente, él fue el creador del concepto del prop del sable de luz de Luke. O sea, cuando ustedes ven este sable de Luke que ahora es tan popular, él de su mente salió. Asimismo, él fue el creador del disfraz de Artuditu. Originalmente se había pensado que Artuditu pudiera ser una especie de androide de radio control. Sin embargo, no existía la tecnología para poder manejarlo de la forma correcta en la que Lucas quería verlo. Y fue a él que se le ocurrió que pudieran utilizar una especie de disfraz y poner a alguien adentro. Y así fue que crearon la versión del disfraz de Artudito y pusieron dentro a Kenny Baker y bueno, toda la historia que ya conocemos está ahí. Año después confesó en una entrevista que fue el tercer miembro del cast a quien Lucas contrató. O sea, la tercera persona a la que Lucas se acercó y le dijo, oye, brother, vente porque vamos a hacer una película, es específicamente Roger. Asimismo, él trabajó por ahí eh, como director de arte para Alien y la vida de Brian Y curiosamente De estas cosas raras Dirigió esa espantosa cinta De John Travolta Llamada Battlefield Earth Que es una cosa infumable No sé si ustedes la han visto ¿La han visto ustedes? Oye, así dejo un espacio la han visto porque es horrible. Un 25 de febrero del 2002 fallece la actriz Claire Davenport. Claire Davenport era la actriz que le diera vida a la bailarina del Palacio de Java, conocida como Yarna Dal. Gargan. Es este personaje un poco extraño que vemos haciendo unas piruetas muy raras. se Les garantizo que yo podría hacer ese baile, pero no lo voy a hacer porque hay, hay niños que nos observan todavía. Pero bueno, este efeméride es para ti, Dabomático, Yo sé que la admiras muchísimo y que muchas noches pasaste... En vela, voy a decir, junto a la estampita del álbum de Yarna. Descanse en paz, Claire Davenport. 26 de febrero de 1979, nace Verónica Engo, actriz vietnamí, quien interpretara el personaje de Paige Tico, artillera de la Resistencia, para el episodio 8 de Las Jedi. El personaje de Paige era hermana de Rose, o sea, Page y Rose Tico fueran hermanas y tal vez por eso son personajes tan populares en la saga. Podemos verla en diversas cintas del cine vietnamí, así como en la cinta de Old Guard, protagonizada por Charlize Theron. Si no la han visto, está buena y están trabajando en la segunda parte. Eh, una película palomerilla y más o menos buena. Ahora, el personaje de Page. <susurra> ¿Qué les digo, las Jedi? Es este personaje que pierde el control del bombardero y de alguna manera baja, se avienta y lo lanza y la atmósfera no, no pasa nada, aunque estás en el espacio y no puedes respirar, pero ella sí puede, no lo sé. Es de estas cosas que en las Jedi sigo sin entender y todos los días me pregunto, ¿por qué? Un 26 de febrero de 1991 nace Max Lloyd-Jones, actor británico, es un actor ¿Quién fuera el doble para Luke Skywalker en la segunda temporada del Mandaloriano? ¿Recuerdan ese momento en el que algunos lloraron? Así, algunos lloramos. ¿Recuerdan ese momento en el que algunos lloramos viendo a Luke Skywalker entrando a salvar el día? En la segunda temporada del Mandaloriano. Bueno, pues Max Lloyd-Jones es el actor que utilizaran como, voy a decir, modelo de cuerpo. Todas las escenas a distancia que se hicieron, donde no se le veía el rostro, era este actor Max Lloyd quien lo interpretara. Posteriormente, por ahí, eh, Filoni confesó que en las escenas ya de cercanía era el mismísimo Mark Hamill quien estaba interpretando a Luke, simplemente utilizando algo de la tecnología que ya poseían, lo hicieron ver un poco más joven. Y con esto tuvimos esta mezcla maravillosa en la que podemos regresar a ver a Luke joven y verlo de una manera brutal, hacer todos estos eh, acrobacias y todas estas habilidades. Y sí, llegar a salvar el día. Lo mismo ahora sucede con el libro de Boba Fett, también Max Lloyd-Jones estuvo participando en las escenas en las que apareciera Luke Skywalker por ahí en algunos de los capítulos finales de la serie del libro de Boba Fett. Un 27 de febrero del 2007 termina la votación de ese concurso llamado Darth Who Contest. Era un concurso en el cual el sitio web de Star Wars lanzaban la pregunta al aire de dar el nombre de un personaje que iba a ser muy importante en la saga de Star Wars y que iba a ser una especie de Lord. Sí. Entonces lanzaron la pregunta al aire en el sitio web y muchísima gente contestó. Este personaje sería revelado en el quinto libro de la serie Legacy of the Force. El libro se llamaría Sacrifice y sería escrito por Karen Travis. De acuerdo a lo publicado por la editorial del Rey, se recibieron 8500 propuestas, o bueno, 8500 participantes lanzaron el nombre, de los cuales los editores de Lucasfilm y del Rey escogieron Cinco. Y de esos cinco se escogió un nombre que sería el ganador, que es el mismísimo Darth Cadeus. La fanática ganadora de nombre Tawina Poland indicó que el nombre Cadeus provenía de la palabra latín Cades relacionada con asesinatos o con masacres o con este tipo de cosas. Para mayor referencia, Darth Cadeus ¿De quién nos estábamos eh, hablando en ese entonces? Hoy en día pues sí, todos lo todos los sabemos o bueno, algunos no lo sabemos. Para los que no están tan conectados, yo sé que usted, profesor sabe perfectamente bien de quién estoy hablando. Antes conocido Darth Cadeus como el mismo Jason Solo, hijo de nuestro querido Han Solo y nuestra querida princesa Lea, y bueno, que quedara perdido en Legends, quedara perdido en el pasado, y una vez que saliera la trilogía de Disney, pues esto quedara totalmente fuera del canon, me parece honestamente una verdadera atrocidad, porque Jason Solo... Darth Cadeus era un gran, gran, gran personaje. Y sin embargo, bueno, pues al igual que Mary Jade, Mary Jade, ah, ya ves Mary, me acordé de ti. Pero al igual que que, que Jade, al igual que que Jania solo pues perdimos estos personajes dentro del canon, ahora quién sabe, no a lo mejor Disney en una triquiñuela ahora con este rollo de los universos alternativos, o a lo mejor de alguna manera logran regresarlos al canon, señores de Disney si me escuchan, estos eran grandes personajes, no los pierdan por favor, eran maravillosos señores, estas fueron las astrofemérides espero que hayan encontrado información útil y valiosa para conversar conversaciones, para abrir boca para poder platicar con sus amigos, con su futuro futura novia, con su futuro novio, con su futuro esposo, yo qué sé, para que puedan abrir conversaciones y acercarse más a la gente. Nuevamente, señores, una disculpa por no estar ahí con ustedes, sin embargo que conste que estoy cumpliendo y trayendo las astrofemérides para que nadie diga que no
3: cumple Lucifagor. Les mando un gran abrazo, gracias por escucharnos. Pues ahí está, señor Lucifagor, yo sé que en este momento no nos no nos ves, pero nos vas a escuchar. Muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos esa pequeña luz al fondo del túnel oscuro de la ignorancia. Muchísimas gracias, un abrazo. Donde quiera que te encuentres por la hora, yo supongo que ya estás en el aeropuerto. Sepan que, que el día de hoy el señor Lucifagor tuvo que salir de la ciudad, entonces, eh, por esa es la razón que no, no está aquí con nosotros, pero como bien pudieron escuchar. Eh, pues está cumpliendo al 100%. Muchas gracias, señor Lucifago, y esperemos que esta información les sirva. Muy bien. Antes de continuar, permítanme mandar un poquito de saludos, porque pues se nos juntan y, y pues luego ya saben que la casa pierde, Pachaguaya. Ya anda por acá, ¿Cómo estás? Gaby Castelo, un saludote, hermano. Roger, Roger, también ya está por con nosotros. Apocalíptica, painkiller, ¿Cómo estás? Pero un abrazote. Eh, Scorpius, escor, Scorpius, Scorpius Collection. Ok, vamos a pensar que así se dice, si no, puedes corregirme. Hola, Masters ¿Cómo estás? Mateo Ordóñez, buenos días, buenos días, un saludo hasta España. Max, Max que estaba por acá, pero bueno, que ya se tuvo que ir por que hay que cumplir, y entonces Max, un saludote y un abrazote de AMS, también anda por acá, vamos a ver, vamos a ver, a ver, antes Davo, ¿tú crees que también nos decepcionen con figuras Black Series para el episodio de hoy, como lo hicieron para Black Car Santa? Híjole, me podría aquí quedar una hora platicándote de lo que pienso, pero yo lo único que te puedo decir, Pachaguaya Miguel, es que seamos pacientes y tengamos fe y esperanza, que eso es lo último que muere entonces, pues igual y nos sorprenden y nos muestran algo, algo muy bonito. Miguel Salas, ¿cómo estás? Un saludo hasta Querétaro. Mira, también anda por acá Yamir LB. Buenos días, Wampas. Saludos a todos. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Mira, aquí está Cristian. Wampas tarde, pero llegué y ya dejó mi like, muchas gracias Nico, aquí está nuestro buen amigo Nico, buenos días, excelente programa amigos, gracias Nico, un abrazo hasta Chile es, está en Chile Nico, ¿verdad? Eh, George, sí, ¿verdad? sí, 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 no se, me, no se me pase mi, luego ya saben dice David Rodríguez, buenos días a todos vamos llegando eh... Aquí eh, dice, ¿creen que alguna vez veremos el arco del Bad Batch en Kashyyyk, aunque sea en flashback? ¿Les gustaría ver al Bad Batch en Kashyyyk?
2: ¿Cómo la ven? ¿Eh? Puede ser que sí. Las posibilidades son infinitas.
3: Sí, a, a, a mí mientras me muestren más Kashyyyk, mejor porque nos mostraron, aparte, vemos que muy poco no, 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 no es como oh, no es como Tatooine, ¿no? que ya conocemos hasta los barrios nice y los barrios no tan nice de Tatooine eh, el DataPad dice excelentes datos eh, como siempre, muchas gracias muchas gracias, David eh, Manuel, buenos días dice Cristian ese Lucy tan cumplidor eh, ¿no dice lo mismo su señora? no, nah, no es cierto <risa> es cierto, es broma aquí está nuestro buen amigo Gerardo saludos, guampas, buen sabadito eh, y a ver alguno que se me esté pasando Marta Otero, ¿cómo estás Marta? saludotes Culto Bárbaro, buen día, saludos hasta Chile, dice Roger, Roger, se le pasó una fecha, el 23, es mi cumple, no te preocupes, Roger, ahorita aquí lo decimos si nos estás escuchando, feliz cumpleaños a nuestro colaborador, el Roger, Roger, no sé si lo saben, pero muchos o la gran mayoría de los artículos que salen publicados por el, el blog de la cueva del guampa.com, son escritos por el señor Roger, Roger, así es que si les gusta la lectura, Disfruten sus, sus artículos, que son bastante buenos. Vientos, Roger, muchísimas felicidades. Digo, se dice el pecado, más no cuántos pecados has cometido hasta este momento. Así es que no te voy a preguntar cuántos años cumples. Y bueno, pues ahí dice nada más último, eh, Miguel Bayo, Lucifago tiene la voz de Sep de Rebels. Uy, ni se lo digas, mano, porque luego lo vas a ver venir pintado hasta demorado. Entonces, mejor no. Buenos días, Fiebre de Zombie y... Listo. Ah, bueno, nada más. El Max dice una cosa sobre el genosis. más allá de ese combate es la fábrica de droides con línea de montaje y estética gamer es una de las peores secuencias de Star Wars. ¿Por qué hizo el señor, eso, señor Lucas? Eh, echándole Max, echándole leña a ese fuego desde temprano para que esta hoguera arda un poquito más adelante. Vientos Max, muchas gracias, Checo.
0: Oye, ahorita aprovechando la recta con el cumple de Roger la semana pasada di el efeméride del aniversario de mis padres. Y este 24 de febrero, cumpleaños mi papá y el 27 de febrero, cumpleaños mi mamá. Entonces, pues les mando un abrazo desde acá, desde las tierras frías de Regiolandia y pues espero y la pasen chido este. Tampoco se dice el, el número, ¿no? Entonces... En este sí, momento, no, no, no. Es que se dice día. el pecado, pero no el número de pecados. Checo, luego,
3: luego luego se andan se andan enojando. Sí es. No vaya a ser. ¿Cómo estás, mi buen Carlitos? Un saludo a Carlos Toy Collector. Chequen el canal, buenísimos reviews, buenísimos unboxings. Y dice también Captain Alberto, buenos días desde España. Un abrazo hasta España. Muchas gracias por pasar a saludar. Y bueno, habiendo dicho todo esto pues es momento de darle paso a la información, a eso, a ese tuétano de información que nos trae el señor George. Thomas.
2: Bueno, esta semana tenemos cierta información, algunas... Más este, llamativas que otras Empezamos con el 14 de febrero Que este Disney, Star Wars Anuncia este un nuevo libro Una nueva novela Que se llama Star Wars The Princess and the Scoundrel este, Que pues va a tratar prácticamente del, De esta La historia que hay dentro de lo que es La boda de, de Han y de Hanny Leia. Este libro este, de hecho fue anunciado como, como. por ahí hay una imagen en donde se anuncia como si fuera pues una invitación de boda. Este, y lo que básicamente va a tratar es de va a desarrollar el noviazgo. Este, o más bien este tema de la boda. Y es la invitación a asistir eh, Se anunció el Día de San Valentín Y es la autora Que de este libro se llama Beth Rabbis. Eh, va a llegar este verano y está ambientada justo después de los acontecimientos de las guerras de las galaxias o sea, en, en el retorno del Jedi la historia comienza pues evidentemente en donde terminó la, la película en, este, en la luna de Endor y pues Han se le declara eh, entre todo este festejo de la batalla se le declara a Leia y este después de una ceremonia en el lugar de la celebración de la victoria, eh, los recién casados parten para una luna de miel a bordo del crucero estelar Alcyon que ahorita este, pues está muy de moda porque es el barco de lujo que, que encabeza esta nueva experiencia en Disney y el Galactic Star Cruiser y en su momento más desesperado con la guerra aún en marcha y el imperio a punto de dar sus últimos coletazos, la pareja debe de buscar a los restos imperiales que se aferran al poder, o sea, los remanentes este entonces ahí en, en pantalla podemos ver esta eh, la fecha agosto 16 2022 y para aquellos que les interese con estas esta historia de amor amor y guerra no este posteriormente se anunció el 17 de febrero una nueva guía visual de star wars eh, mari qué te parece esta esta noticia de la guía visual
5: ¡Súper, súper bien! Muy bien, se están viéndonos acá y nos preguntamos cuál es la guía canon o los jóvenes Padawans que se están uniendo recién y dicen ¿por dónde empiezo? Pues nada, de Books nos trae la nueva guía visual canon de Star Wars y una increíble guía canon. Rica y catálogo de toda la línea de tiempo de la galaxia, muy muy lejana, es la obra que está llegando a mano de Kristen Baber, Jason Fry, Cole Horton, Amy Richow y Clayton Seden, Disculpen mi inglés. Y catalogará todos los eventos históricos importantes, desde los albores de la Alta República, George, super feliz por eso, hasta la caída de los cultistas Sith del Emperador Palpatine Y también, por si eso no fuera suficiente, va a nos va a abarcar las películas de la saga Skywalkers. Con Completamente. Series de acción en vivo, animación, libros y cómics, juegos y más. Se va a lanzar el 3 de noviembre y ya está disponible la venta desde ahorita. Así que nada, quisiera decir súper, súper breve una de las eh, de lo que manifestó en una entrevista Cole Horton. El minucioso proceso de investigación y escritura de Star Wars Timeline ha sido diferente a cualquier otro libro que se haya escrito. Con tantas historias. Comadas a lo largo de las décadas y a través de muchos medios, esta línea de tiempo es una forma ideal de ilustrar la naturaleza épica y conectada a la narración de Star Wars. Así que realmente estamos muy entusiasmados porque ya tenerlos de una vez.
3: Oigan, a, a mí me gustan mucho estas guías en particular. Eh, me gustó mucho la del episodio 9. Yo sé que ahorita me van a llevar guayabazos por todas partes, pero sí me gustó mucho la guía visual del episodio 9, porque sí, sí, le pone, le pone pues nombre a todo, ¿no? Entonces, siempre el conocer todos esos datos, es algo que solo las guías visuales nos dan, y una vez que aparece ahí, ya, no hay... Vuelta atrás, ¿no? Ya esto es canon Y la guía te muestra lo que es Y no es canon Antes de continuar Ya lo sé, señor Mendoza El señor Mendoza está, está, está así ya Vuelto loco, pero tienes razón Tienes razón señor Juan Luis Maldonado nos manda un super chat dice buenos días amigos de la cueva del Wampa y banda del chat, saludos desde Cuernavaca, aquí el clima está muy rico y pues les mando mucha buena vibra y que tengan un excelente fin de semana un abrazote mi querido Juanito muchísimas, muchísimas gracias por esa, por ese super chat, gracias con esto espero poder pagar ya mi curso de Excel y ahora sí, no tener broncas con nada, o PowerPoint estoy indeciso todavía, muchísimas gracias solito y pues no sé Pepe, ahora sí, tú decides ¿cuántas se merece? No, 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 a ver, bueno, estaba María hablando que María ah, decida Ok, 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 Mari, ¿cuántas cargas sísmicas crees que se merece el señor Juan Luis Maldonado? 10. 10. ¡No!
5: Nos va el programa. No, mentira, está bien. Sus tres. Está muy bien.
3: Bueno. entonces, pues ahí están. Señor Mendoza. Ahí va
1: la primera. Va la segunda. Y va la tercera. Uy, qué delicia ah, auditiva, qué bárbaro. Uy, 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 así como el
3: medio tiempo del Super Bowl. Ay, qué bonito, ¿no? <risa> muchísimas gracias, señor Mendoza, muchísimas gracias, Juan Luis Maldonado, Mari, George, disculpen la interrupción,
2: digo, están en su chat. Ok, este, tenemos una noticia triste, bueno lamentable para el, para ahora sí que nosotros que somos fans de Star Wars y es que esta semana falleció el escritor Tom Bates. Este él es, eh, fue muy conocido por su trabajo en los cómics murió a la edad de 80 años según informó su hermano Rick en Facebook y fue a causa de complicaciones con el COVID eh, Bates nació en 1941 y adquirió notoriedad en la industria del cómic en la década de los 70s como parte del movimiento de cómics under Además de sus primeros trabajos como creador, escribió Animal Man de DC, Kamandi at Earth's End y Superman at Earth's End. At Earth's End Tras el estreno del retorno del Jedi En 1983 la guerra de las galaxias Abandonó la corriente principal Durante casi una década Cayendo en la época que pues Conocemos eh, o que En su momento se llamó la época Oscura y creo que hasta este momento sigue siendo La época oscura de Star Wars Esta en la que pues no había pulpe, este, Futuras películas y en la que mucha gente Salvo los fans más acérrimos Dejaron de interesarse por la saga eh, Posteriormente en los 80 empezaron a aparecer algunas publicaciones clave bueno, en los mismos ochentas aparecieron algunas publicaciones clave, como es el caso de los cómics de Star Wars de Marvel pero, este, se tuvo que esperar hasta inicios de los noventas más o menos, para ver material que empezara a revitalizar la franquicia eh de Star Wars, continuando con eh, historias hacia adelante. Este dentro de los precursores de estas historias, pues se encuentran este aclamado eh, escritor Timothy Zahn y Tom Beige Este los primeros lanzamientos importantes eh, fueron a través del eh, lo que hoy conocemos como el universo expandido de Star Wars. Como dije eh, la, la, en el, en el en el caso de las novelas, eh, Timothy Sand lanza el, el, el heredero del imperio en el verano de 1991, pero en los cómics surge eh, Dark Empire, The Dark Horse que fue escrito por, Conve, este, por este Tom Beige, en él Beige aportó muchas de las ideas que acabaron materializándose décadas, de, décadas después en la gran pantalla, incluso eh, después del final del universo expandido, entre las que destacan pues lo que fue la huida la de Boaf del Pozo de Sarla que pff, recientemente acabamos de ver la serie el hecho de que Han Solo y Leia Organa tuvieran descendencia que pues va un poquito de la mano de lo que eh, nos dijo Lucifer en su astrofemérides y la, la resurrección del emperador Palpatine en forma de clon estas series fueron ilustradas por Cam Kennedy y fueron un éxito que de posteriormente tuvo dos secuelas que fueron Star Wars Dark Empire número 2 y Star Wars Empire End, todas ellas escritas por Beige. Eh, también él contribuyó a esta saga de, de, de cómics llamados Tales of the Jedi que tuvo lugar precisamente durante la época de la antigua república えー entonces, este también escribió Caballeros de la Antigua República, El levantamiento de Freedom Nat y Los Señores Oscuros de los Cid, con numerosas colaboraciones. Eh, estos últimos cómics fueron famosos por explorar la gran guerra del hiperespacio y la guerra Cid al tiempo que presentaban personajes como Uli Keldroma, Nomisun Reader, Odan Ur, Freedom Nat, Kun, agasado Pues creo que son los personajes más icónicos de esta, de esta época, ¿no? Este, Perdón por interrumpirte, yo... ¿Perdón? perdón, perdón por interrumpirte pero de verdad
3: si no han tenido la oportunidad de echarse un clavado en esas historias, sobre todo en lo que estás diciendo en Tales of the Jedi historias de los Jedi, wow échense un clavado en esas son lindísimas son historias muy muy buenas y como bien dices, personajes o Exar Kun es una de las cosas más grandes, me gusta mucho ese periodo, entonces si no han tenido oportunidad, vayan eh, hay muchos medios para leerlo actualmente en, 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 en línea,
2: ¿no, George? Sí, 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 es parte de, de, de lo que ya existe. Este, este, y que es fácil de, de bueno al menos en línea es este es fácil encontrar mucho de este de esta de estas historias no este profe usted qué le parecieron estas historias creo que ustedes las las ahora sí que es el, el ejemplo de que las vivió en, en, en el momento en que salieron
4: y pues, fue eso habla <risa> habla mucho de mi edad también no pero bueno sí crecí con esas historias yo este fue realmente después del, del regreso del Jedi este, fue como muy eh, angustiante sobre todo para los para los que como yo habíamos trascendido el, el gusto por Star Wars ¿no? es decir y que aparecieran, por ejemplo, las novelas de o que aparecieran estas historias de Imperio Oscuro, de Tom Beach, fue como un regalo para los fans, ¿no? Que, curiosamente, eh, en los 90, sobre todo, la, la Argentina no estaba tan, tan cerrada a las cosas del exterior y llegaban, se podían conseguir. Yo ahí aproveché para para comprar este material. Eh, y hoy todavía se sigue consiguiendo, son, son cosas clásicas, pero era para nosotros la continuación lógica de Star Wars, ¿no? Y, y retrocediendo un poquito a lo que decía Lucifagor de Jason Solo, que, que se hace sit y que él tiene esperanza de que en algún momento aparezca algo, yo, a mí, es decir, me encantaría que Disney hiciera aunque sea una serie en animación o un, productos en animación no digo que, que sean live action porque sé que por ahí son mucho más costosos este, pero que hagan todo un, un, un desarrollo de lo que es Legends ¿no? porque hay historias que son eh, muy potables y permanentemente estamos viendo en los distintos productos que lanzan referencias a todas, a todas estas cosas que se sacaban en los, este, en los fines de los 80, principios de los 90 ¿no? una, una de las cosas que es decir hasta, hasta en las secuelas, ¿sí? tenemos este, esa, esa famosa Traslación de, de Luke que está en, en acto y se lo ve después este, pelear con, con Ben Solo como si fuese una, una proyección, aparece acá en Dark Empire por primera vez, ¿no? Ese tipo de habilidad de la fuerza. Entonces, este, entre otras cosas que ya, que ya se mencionaron. Así que me gustaría, ¿no? Estamos viendo que están lanzando figuras. El otro día me enteré que están sacando, apareció en eh, eh, Nom Anor de los Yusambong, este, digo, a ver, están, haciendo, están trayendo cosas del, del viejo universo expandido, bueno, pónganse media pila y hagan aunque sea un, un producto animado este, sobre Legends, que creo que sería una muy buena forma de, de ir acercando todo ese material a las nuevas generaciones también.
3: Pues sí, sí, la verdad. Y, y fíjate es que. que es, per, perdón, George. Eh, esa, esa figura que mencionas, profe, eh, Noma Nom, de los Yu San Bo vaya que es una figura que buscan los coleccionistas.
4: Es Yo que no, es un ah. personaje. Si, si alguien leyó todo lo que es este, la Nueva Orden Jedi, es un personaje muy importante. Y entonces, este, sí. que traigan esas cosas. Eh, sí, acá no van a llegar, pero a mí me da gusto ver que están editando o sacando cosas de lo que hoy es Legends y bueno, a ver si media pila Disney, si alguno de los cráneos que, que dirige Disney nos no sé si nos escucha pero le llegue en algún momento, Ay, mira acá hay unos locos que dicen esto, a ver si se ponen media pila y nos dan historias de Legends este, en la pantalla o un sueldo profe, que nos den sueldo también no, eso, eso ya sería otra cosa, no Yo vamos vamos de a poco vamos pidiendo de a poco después hay tiempo
2: pues bueno ahí está este lamentamos la pérdida de este gran escritor que pues deja todo un legado atrás en, en, en nuestra bonita saga y pues para este esperamos pronta resignación para su eh, su familia y sus seres queridos no eh, esta es una noticia que desde la semana Antepasada, bueno, desde la semana pasada venía circulando, pero para aquellos, este, a, aquellos guampas que nos escuchan en la Ciudad de México, pues se va a realizar una rodada, la segunda rodada nocturna Baby Yoda por las calles de la Ciudad de México, este, para todos aquellos fans de, de este pequeñito personaje, Grogu, eh. Pueden eh, participar en esta rodada que va a iniciar en el, monumento, en el Monumento de la Independencia, en el Monumento de la Revolución, y va a este, tener un curso de alrededor tres horas. Eh, mencionan el recorrido es de alrededor de tres horas. Va a estar encabezado por, obviamente, un, eh, un Mandalorian y, y el pequeñito. Este está patrocinado por, o más bien está este, eh, incentivado por este colectivo de nombre Puray, y quienes va, que también se van a encargar de alquilar bicicletas esa noche, para los que no tengan, pues puedan llegar a este eh, también a, a participar este evento, está previsto realizarse este a partir de las eh 7 de la tarde, el eh, digo el tre el 5 de marzo eh, va a empezar en el en el Monumento de la Revolución y tiene costo de admisión que va desde los 150 hasta los 650 pesos. O sea, voy a tener que hacer ejercicio y aparte voy a tener que pagar? Pues más que nada es porque te van a dar pues ahora sí que todos los afiches para decir, "Ay, ah, era yo, estuve en la, ah, en la
3: carrera." Ah, Entonces, ah, no, así sí vale. No, vale la pena, sí pues,
2: ahora sí que es, es decisión, pero pues hay por paquetes, por ejemplo, el paquete de 150 pesos te incluye un cubrebocas conmemorativo de la rodada, hay otro, ese es el conoce como el paquete Baby Yoda, el paquete Mandalorian es para dos personas, <risa> tiene un costo de 650 pesos y trae, obviamente, cubrebocas para las dos personas, playeras del evento y pines para las dos personas. Y hay un paquete, tercer paquete que se llama Paquete R2D y es de solamente una persona que trae un cubrebocas, una playera y un pin. Entonces, ahora eh, sí que para aquí, vuelvas, el que vuelvas, me encanta. O
3: el, el, el otro paquete, ¿no? El paquete Vuelvas Disney Lover también, ¿no? Entonces ya andes, andes, ese va a ser grandeado. Ese va a ser gratis. gratis. Es, ese se lo otorgamos, ahí. no pasa absolutamente. No me tienen que eh. vender nada, ya, ya, ya tienen. Oye, pues de verdad, no importa el pretexto, cualquiera es bueno. Salgan a hacer ejercicio, salgan a la bicicleta, salgan a correr, jueguen a la pelota, lo que sea. El chiste es moverse para estar sanos. Y qué mejor pretexto que ir. La neta sí me ando disfrazando del mando y me ando subiendo en mi bicicleta. Digo, me voy a ver bastante raro, voy a parecer, no sé, Sancho Panza arriba de su de, de, de su burrito, pero creo que es es interesante.
2: Sí, sí, digo vale la pena, aunque o sea, yo me imagino que pues no hay restricciones para que vayan y, y echen echen relajo, pero este los costos más que nada es para para adquirir toda esta todos estos afiches y decir ay yo estuve participando así es que pues para aquellos que tienen la oportunidad de vivir en la ciudad de México en, en, en esta bonita ciudad pues ya ahí tienen el, el atento anuncio ¿no? Oye eh,
3: oye, George, nada más, perdón, eh, para todos los de la ciudad de México, nuestro buen amigo Mike González nos está mandando miren mañana estarán proyectando episodio 4 en el autocinema Coyote allá en la ciudad de México así es que si estás escuchando esto por podcast, pues ya te amolaste porque fue, fue el domingo pero si están ahorita en vivo y están en la Ciudad de México y no tenían conocimiento de esto, el día de mañana nos informa el buen Mike que estarán proyectando el episodio 4 a New Hope, una nueva esperanza en el autocinema Coyote en la Ciudad de México, de verdad que creo que los autocinemas sería algo que deberíamos poner otra vez de moda no sé qué piensen, no sé qué pienses Pepe ¿A poco, a poco no irías con, con, con la trocona, le echas de reversa, abres la, abres la, la hielera, ahorita que hace frito te sacas una mantita, o esta, y esta.
1: Oye, Labo, aquí hay un autocinema Coyote, eh, pero por oh. la pandemia se convirtió en. Yo creo que. Duró como dos o tres semanas, cuando mucho un mes, inmediatamente se convirtió en un centro de, eh, de una farmacia muy conocida para hacer pruebas COVID. Entonces no está funcionando. Sí, de hecho, sigue la programación y he tenido muchas ganas de ir. Quisiera vivir esa experiencia, pero no me ha tocado. Y sí, sí tengo muchas ganas de ir en la, en la mamalushki. Es... Eh, nomás de que te falló algo güey. el audio según yo es a través del estéreo del carro entonces, ah bueno es que hay dos tipos sí,
3: el, el que es como bluetooth no que se transmite a través del, del, del bueno no bluetooth más bien agarras la sintonía de la, estación, sí. de la radiofrecuencia creo que usan una frecuencia AM y ya entonces puedes escuchar el audio pero también están estos otros que ponen una bocina justo al lado de la, de la ventanilla del carro y pues tienes oh. este sonido ambiental
1: no, no sé cómo, cómo esté aquí en Monterrey, pero sí es una buena experiencia. De hecho, está ambientado de una forma muy padre, como en la... como no Digo, no me tocó vivir eso, pero como en los 60s, que está su fuente de sodas y sí, se ve muy sí, padre. Sí. sí, muy bonita experiencia.
3: Yo he ido solamente una vez. Aquí hicieron una proyección. Eh, adaptaron el, aut el autódromo para que pudieran entrar muchos carros y, y justamente fue Star Wars
1: eh, episodio 4 al igual. Muy en, bueno, muy, muy bueno. Fíjate ráp rápidamente, eh, Monterrey antes había un autocinema, pero sí estaba muy creepy güey, y eso que estaba muy bien ubicado. Ya al final fue un lugar de conciertos, de hecho el último concierto creo que fue de Infected Mushroom. Oh. Eh, cobraban una pasta y yo tuve la oportunidad de verlo desde la calle Avenida Fundadores que se veía todo perfectamente pero nomás había una nube de humo no sé de qué sería en un concierto de Infected Mushroom ay Pepe pues de los humidificadores
3: no ves que se reseca ah, mucho la piel sí, tanto sí, baile y sí. baile y baile qué mal pensado, ay, eres, tú Pepe. Mal pensado eres Pepe no, no dije bueno. yo no
1: sé yo dije que no sabía de qué era ¿Cómo se sí, un concierto?
3: <ríe> Oye, a ver, David Ábalos pide que hable Mary Jade. Y yo sé que traes <ríe> otra nota también por ahí, Mari. Ah,
5: no, quería quería hablar sobre un poquito los autocinemas en mi país. Eh, se volvieron eh, o a sea, instalar después de año, años, super años, gracias a la pandemia. Porque como no se puede ir al cine de manera presencial, entonces hicieron los autocinemas no existían en mi país hace años y lamentablemente no funcionaron porque están muy caros, la entrada está muy 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 cara y pues acá el peruano quiere siempre regatear así que nada, yo tampoco lo no pude ir porque económicamente no podía, pero sería muy muy una bonita muy experiencia y que tal vez le bajen un poco el costo para que puedan vivirla porque realmente yo también lo decía
3: claro, 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 una bonita costumbre que se perdió, bueno, un bonito modelo de negocio que sí, se bien. perdió, ¿no? Pero en fin, y bueno, y la pandemia sí es cierto, ¿eh? La pandemia como que restauró este tipo de, de manera de proyectar, porque pues bueno, cada quien en su carro no se hace daño, ¿no? Entonces sería interesante, pero bueno, ahora que ya para nosotros aquí la próxima semana ya es semáforo verde, yo creo que sí deberían de echar a andar, sería algo una convivencia muy interesante, Ver. Ahí está, es la propuesta del
2: Wampa. Muy bien, y como el público lo pide, Mari, traemos una noticia de John Williams.
5: Una súper noticia, Masters. Todo el fandom ha celebrado. John Williams vuelve a Star Wars, igual Star Wars con Obi-Wan. Nada, el 17 de febrero, en la revista Verity, Verity disculpen mi inglés, ha compu anunció que John Williams había compuesto el tema principal de la serie de Obi-Wan. El músico grabó la semana pasada con una orquesta en Los Ángeles bajo estrictas medidas de seguridad. Cabe destacar que John Williams ha hecho una excepción en su carrera porque normalmente no compone para series de televisión. Eh, la última vez que hizo fue para en 1985 para Cuentos Asombrosos. También el artista que tiene 90 años y cumplió el 8 de febrero, el 8 de febrero justo en el día de su cumpleaños anunció que se retiraba de su carrera artística, que ya no iba a volver a componer. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que lo ha hecho después de hacer este tema y ha querido cerrar su carrera con quién más que la dorada saga de Star Wars. Así que nada, no, ya súper entusiasmados. Recuerden que la series se va a estrenar el 25 de mayo. <ríe> Perdón, siempre me confundo el comercio.
2: Perfecto, perfecto. Buenísimo. Y ya para cerrar, la, la más importante, este Pepe. ¿Qué tal,
1: mis queridos gamers? ¿Cómo está, querido guampa Auditorio? Pues sí, efectivamente, George, efectivamente, Davo, Search, que se le fue la luz momentáneamente, ahorita regresa, profesor, A todos aquellos amantes del juego, The Old Republic, pues el martes 15 de febrero, junto con el eh, estreno de la eh, séptima temporada, o, o bueno, el, el update de, de, de Tor, como le dicen en inglés, eh, 7.0, BioWare lanzó el sexto tráiler cinemático del videojuego Star Wars The Old Republic que se le conoce como Disorder, que este es, sirve como el tráiler para la expansión Legacy of the Sith. ¿De qué se trata este tráiler que dura seis minutos y 29 segundos? Pues bueno, se trata de, de que el maestro Jedi Denon Orr y su padawan Sahar Katin viajan al templo Null en Elom para ir por un Holocron especial antes de que el Imperio Sid pueda tener, llegar por él, ¿no? Y cuando todo parece ir sin problema alguno, tienen un enemigo, aparece un enemigo inesperado. El tráiler estuvo genial y sobre todo la aparición de ese Sid Lord, que, pues bueno, ya no es spoiler, pero es nada más y nada menos que Darth Malgus, con esto Dan, es el tráiler introductorio para la expansión Legacy of the Seed, la verdad está increíble, aunque lo joven The Old Republic, la verdad vale mucho la pena que deleiten sus ojos con este tráiler, y como lo comentamos eh, el martes, el miércoles, en hablando de cómics, por más que yo quisiera jugarlo, créame, ya no me alcanza el tiempo. Ojalá, querido Juan Auditorio y Escucha, si ustedes han tenido oportunidad de jugar The Old Republic últimamente, con la suscripción de 70 dólares anuales, por favor, dejen sus comentarios para ver qué opinan de, de la nueva forma de jugar, porque... Después de que se lanzó esta expansión, eh, fue el update 7.0 en cuanto al modo de juego y cambiaron muchísimas cosas, entre ellas la forma de, de, de jugar y la forma de subir experiencia, las armas y todo. Este, ojalá me gustaría tener más tiempo para y sobre todo pasta para comprarla por lo menos un año y, y ver de qué se trata. Pues ahí lo tienen, amigos. La verdad está muy, 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 muy bueno. Davo, no, no, no podemos eh, pasar el tráiler, ¿verdad? ¿Estás en mi octavito? Sí,
3: sí podemos. Digo que, que esto continúe en YouTube cuando terminemos, es otra cosa, pero sí, sí podemos. Ahorita se lo... ¿Pero
1: ¿Puedes ponerlo a velocidad alta o
3: algo así? Sí, 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 normal, normal. Espera, ah, espera, tranquilo. Es que para los
1: guampescuchas, ¿no? para los guampescuchas, por favor, eh, por ahí vamos a dejar el link para, si no lo han visto, si han estado desconectados de la internetósfera estos días, eh, pues vamos a dejar el link para que puedan eh, visualizarlo, ¿no? Y, y, y deleitarse. ¿Qué onda, Search? Ah, sí podemos, nada más que le hacen la madre la escaleta.
5: Güey. Es una chuleada de trailer. ¿no? Es
3: que vale ya la se pena. la dio, pero no pasa nada. No pasa nada. No, no, no. Está, 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 todo está dentro de los planes, Checo. Todo, todo. A, ahora ya cabe todo dentro de los planes. Ahí lo tenemos. No lo puedo poner eh, audio, evidentemente, porque queremos pues, monetizar esto. Entonces, nada más les dejamos las, las imágenes. Esa Padawan de Harcatín oye, ¿tiene, tiene mochita su su lecu, ¿no?
1: sí así es, podemos ver que ah, Zahar está de, a muy temprana edad, está demostrando sus cualidades en la fuerza y vemos que llega un maestro Jedi que se llama Denol Or y se lleva a Zahar como que va por ella para empezar a entrenarla, diciendo que la fuerza la ha escogido. Y ahí podemos ver eh, las, ¿cómo le podemos llamar? Las cualidades de Zahar en el lightsaber con un, un guerrero eh, del imperio Sith. Profesor, ¿usted se bueno, acuerda de eh, los malos? Son como los de. No, Android. pero
4: son. Son. No. Creados no, es
3: como una para este nuevo.
4: Sí, pero
3: no. Son no. creados, ¿no? Para este nuevo videojuego Me o ya habían sí. aparecido.
1: Según yo, ya habían aparecido. Ah, mira. Ya, no. Mira nada. Ahí está
4: Malgus.
3: Oh. Órale. Malgus. Ay, perdón. Pero... Oye, pero le digo todos son traidores ahí, George.
5: Eh. O sea, para todos sí. los chats.
3: Si un día eres amigo de alguien, ya eres traidor. <risa> <risa> si un día decides participar en el directo de otro canal, eres traidor. Sí. Si de repente sales en el podcast de otras personas, eres traidor. No, 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 ya sí <risa> te puedes... <decir. risa>
2: Si te Ay, gusta la película ocurre. de Ryan Johnson, lo eres lo traidor.
3: Eres traidor. Si te gusta el Bad Batch, eres traidor. Así nos las gastamos te, por acá. Si
5: te gusta el libro de Boba Fett.
3: Eres traidor. <risa> <risa> Oye, ¿y, ¿y creen que se acerque ya el modo de juego a algo, a estas cinemáticas o, o nos están como emocionando en vano?
1: No, es parte de la historia de, de esta nueva expansión, Davo. O sea, es como que el, 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 la introducción al nuevo, al nuevo, <ríe> al, nuevo a la nueva, al, al legado de los Sith. que al final voy a decir, gracias, Lortano, no nos ponemos de acuerdo con Hasbro, Ah, no, 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 papá, aquí,
3: aquí es exclusiva de la Guampacón Por eso, no, de acuerdo o con Hasbro nosotros. o
1: Hasbro para que salga para la... Así Pero como Burtano lanzan no eh, figuras coleccionales para ciertos eventos, va a salir solamente para la Guampacón
3: El Pepe de Mendoza sin ropa oh. <risa> no, Mira. Es que se la compras aparte, pues es un paquete de expansión, pues <risa>
1: Oye, este Davo y querido Juan Puditorio, lo interesante de este tráiler es de que, bueno, los desarrolladores quieren darte a entender eh, que este, esta expansión, esta nueva expansión se trata de acerca de tomar decisiones morales y enfrentar eh, pues cosas difíciles donde te. Tienes que decidir si seguir el camino Jedi o seguir el camino Sith. Digo, como lo fue en su momento Cotor, ¿no? Esa pregunta
3: que hiciste, Checo, está... Eh, pues sí, yo también creo que no, no, no quiero pecar de, pero pues prefiero eh, quitarme la duda. Esto es antes... O después, es que no sé si ya lo dijeron, como me parece, salió un ratito. Es antes o después de la historia que conocimos en, en el primer Knights of the Old Republic. Es ¿Sabemos? después, según yo, es después. Es después, no? Porque participa Malgus. Malgus viene más adelante, sí. no? Creo que ya aparecía en, en, el, en la segunda entrega del juego, no?
0: Ah, eso iba a preguntar. Incluso después de la segunda parte.
1: Sí
4: sí verdad profesor de sí, eh, old republic es después de cotor 2 eh, sí sí viene según tengo entendido viene después el tema que ahora están como, como disney está manejando las líneas temporales hay que ver dónde lo ubica pero debería venir después ¿sí? no hay
3: nada que yeah. google no nos pueda contestar. Mira qué interesante lo que dice Mandalore. Saludos, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. Este tráiler desnuda la soberbia de los Jedi y nos hace ver como los niños, como los niños que siempre fueron víctimas de ellos. Como los niños fueron siempre víctimas de ellos. Todos somos Malgus. Hashtag todos somos malos. Muy bien. Fíjate sí, que se ve buenísimo. Es, la verdad, sí.
5: Pues, y si no han jugado el juego, tienen que jugarlos porque ahí aparece Maraje, así que <ríe> se los recomiendo.
3: Es correcto, es correcto, es correcto.
0: Ya, ya casi termino el libro de, de mitos y fábulas, y hay una donde igual a un a, a tweetle joven, pero igual lo, lo que comentaban ahorita, un sit lo detecta. Y se lo lleva, lo, 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 se lo quita desde, pues de su familia, ¿no? Y se lo lleva a entrenar. Pero
1: está, está buena la historia. Oye, ¿pero te fijaste la escena de qué hizo Malgus con, con el maestro Jedi, con eh, Denon Orr Le dio cráneo a la cránea. Así deberían de ser las series, así, así, crudas
3: porque de... gustan, ¿no? No que okay, la canción no, o sea, me refiero a las series a las series, me refiero que no podemos tener ese tipo de series en la televisión definitivamente porque este tipo de materiales nos lo va a entregar y aquí es donde te vas a saciar toda esa sed de sangre que tienes
1: esto es como Game of Thrones güey. si te fijaste, todavía no empieza el juego y moles al personaje principal, ya le dieron cranky
0: ¿Pero no te gusta Game of Thrones,
1: Luis? No me gustó el final, ojo. No me gustó el final. Hasta donde hay libros, se me hizo una muy buena serie. Davo, no entremos en esa polémica ahorita. Luego, no,
4: con, todos... con respecto a eso no de la serie, yo justamente por el tema que íbamos a hablar hoy, reví algunos capítulos de las, de las Clone Wars y no los recordaba, sinceramente no los recordaba, pero son muy duros, son, es muy violenta, sobre todo las primeras temporadas de las Clone Wars, es muy violenta. Eh, creo que es algo que hoy todos nos estamos fijando con, con los productos nuevos que saca Disney, de hasta dónde está el límite de lo que nos quiere mostrar Disney o no. Y de repente vemos cómo este, los Clone Wars vienen, eh, los Clone Wars, perdón, los, los soldados clon, Vienen con lanzallamas y queman todo un panal de geonosianos, ¿no? Este, y, y ves a los cuerpos cayendo, prendido fuego. Es muy violenta la, 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 la serie Clone Wars. Y este, hoy, como que estamos todos justamente viendo qué, qué, qué nos muestran, qué no nos muestran. Y, y se suponía que, bueno, que las Clone Wars es una serie principalmente. Para niños, ¿no? Entonces creo que hay como un sobrecuidado a, a, a la exposición y que antes por ahí no había y, y acá seguimos, ¿no? Este, yo creo que enseñando a discernir la ficción de la realidad la cosa se, se puede manejar claro. de buena manera.
3: Yo tengo, yo no me acuerdo mucho. No sé si ustedes recuerden en qué horario aparecía Clone Wars. Yo digo se transmitía por por Nickelodeon, pero, perdón, por Cartoon, pero no me acuerdo el horario. No, no, no pertenecía ya a la, a la barra nocturna de adultos. No recuerdo, no recuerdo. No ni idea.
0: Yo las vi muchos años después.
3: Yo no Según no las yo, sí, ¿eh? O sea, y, y no quiere decir, digo, al final
0: se transmitía por un
3: canal de caricaturas para niños, ¿no? Pero según yo, las mandaban a la, a la barra nocturna porque tenían también esto, y aquí la verdad es que no recuerdo a quién pertenecía Adult Swim, ¿se acuerdan de Adult Swim? Que era ya como el horario nocturno para ciertos dibujos animados, como Ese la tacon. casa del es de ese cartoon entonces eh, yo recuerdo en algún punto y a lo mejor estoy confundiendo las cosas pero recuerdo que era Clone Wars y después pasábamos a Adult Swim digo pero me gustaban un par de caricaturas de, de, de ahí no eh, entonces eh, pues sí al, al final se transmitía en una plataforma para infantil pero yo estoy ahí de acuerdo contigo porque, o sea, si no les enseñas a, a saber cuál es la diferencia entre ficción y
2: realidad y pues y pues así no se puede yo tengo Creo, creo yo que parte de este tema no es nada más cuidar al, a, a la gente, pues a los pequeños, sino también el, el, el flujo de efectivo. Te voy a decir por qué. Cuando salió el juego de Fallen Order, este por ahí hubo notas en las que este, se comentaba que no hubo ahora sí que uh, desmembramientos de, de, de Stormtroopers, porque si lo hacían, corrían el riesgo de que al juego lo, le cambiaran la categoría. Y ya ves que en Estados Unidos, pues sí si tienen muy restringido este tema, o más bien sí si le prestan mucha atención al tema de, de los rates para, para jóvenes y niños y adultos. Entonces, por eso en el juego nunca ves como este ni sangre ni ves como este eh, pues ahora sí que desmembran y solamente ves a las bestias como estas y si, si las pues se puede decir de alguna forma las masacran de forma distinta que a los personajes entonces creo que va más por ese lado también este no creo que sean también blancas palomitas de vamos a cuidar a los niños sino más bien este si lo matemos mate, lo le subimos un nivel al contenido pues es más restrictivo y obviamente tendrían a tendría ese una repercusión monetaria ¿no? A, la, a, la, a la venta de, de pues de estos de estos trabajos.
3: Mari, ¿querías comentar algo? Ya.
5: <risas> es que espero que me den la palabra. <risas> nah, sí, quería comentar dos cositas. Eh, no me acuerdo haber visto Clone Wars en tarde, pero sí me acuerdo haber visto porque era muy chiquita y trataba de esconderme para poder ver. Clone Wars Vintage en Cartoon Network sí lo pasaban tarde. Eh, ah, bueno, al menos en mi país. Entonces, supongo en todos. Entonces, sí me acuerdo solamente de Clone Wars Vintage, haberlo visto a altas horas de la noche antes de eh, adult swing, como tú dices. Luego, sí, sobre lo de la protección al menor, no es, yo me he dado cuenta, al menos por Disney que tiene mucho cuidado con eso, en comparación con otros programas que sacan series como Nickelodeon, como Cartoon Networks, que tú ves las series para niños o adolescentes y te quedas con el nivel de expresión, eh, el nivel de violencia, que es otra gama. Entonces, Disney sí cuida... Eh, tiene más cuidado con eso y creo que pues hay que entenderlo si no está mal para el contenido que sacan otras personas o otros este, canales. A mí me parece que es como adulta, obviamente, si quisiera, pero si te pones a pensar que están cuidando y tal vez a tus hijos o tus futuros de hijos, nietos, pues no está tan mal de todas maneras. este De este, que se nota y se sabe que van a matar o suceden matanzas, pues sí se da la información indirecta.
3: Pues señores, esas fueron las notas. Todavía tenemos, no tenemos ya nada, ¿verdad? Ya con esto concluimos las notas Limito. de la semana. Bueno, al menos lo más importante que ocurrió y que estuvo eh, alrededor de nuestra hermosa, hermosa saga. George, Pepe, Mari, muchísimas, muchísimas gracias por tanta información. Ahora sí, ya están al día.
4: Muy bien, well, Captain. Muy bien, Captain, Captain, Captain. Master, moving stones around is es una cosa. Esto es totalmente diferente. No, no es diferente. Solo diferente en
6: tu mente. must unlearn what lo que has aprendido. Muy bien, Captain.
3: Very,
4: very well, Captain.
3: Eh, pregunta, Super Soldado Jeje. Oye, daba una duda. El podcast del último capítulo del Book, The book of Tomb no lo van a subir a plataformas y yo creo que. Su pregunta va más eh, por la parte de audio, que no lo subimos. No, el Super Supersoldado lo dejamos aquí en YouTube. Aquí está el último capítulo para que le echen una vueltecita. Pero bueno, así como Supersoldado también, si no recuerdo eh, Johan, le mando un saludote a Johan, que es parte de los miembros de, de aquí de, del canal. También nos había pedido el capítulo Entonces sí, yo creo que sí lo vamos a subir Para que lo tengan disponible Estuvo bastante interesante Saludos por cierto a todos los miembros del canal Y por supuesto al chat de Legión Hot Que los que no saben Pues es un, es un grupo secreto que tenemos pues Que no debemos de hablar de él al respecto Pero pues despacio el chisme Dicen que si te unes a los miembros de la cueva del Wampa O sea ese botoncito que anda por ahí, si no me equivoco, hay un botoncito que dice miembros o unirse o algo así. A ver, déjame. Unirme, unirme, dice unirme. Eh, si usted le pica ahí y decide hacerse maestro del consejo, dicen que les pasa un, un numerito para que pertenezcan a un chat que no existe, que es chisme, pero que ahí puede platicar con todas las personas aquí presentes de, de uno a uno una vez más, es rumor yo no sé si sea
1: cierto sí señor Mendoza Davo, ¿cuál es la primera regla de la legión hot? Hey, este, creo que ¿Tú ya, tú la, ya la rompí no hablas, ¿no? tú no hablas de la legión hot güey. ¿cuál es la segunda Tec regla de la legión hot? ¿De tú no hablas de la legión Exactamente, no sabemos De, de nada De todo, de nada
3: Muy bien, saludos JP Oigan, por cierto, voy a estar con JP el próximo miércoles A las 9.30 de la noche Hora es, es, central de Estados Unidos Hora también de la Ciudad de México, si no me equivoco Comparten ahí horario ¿Cómo estás, querido hermano? Oye, esta semana sí me la, me la agendaron bien bonito, eh fíjate, el martes voy a estar con un, con un señor conocido como Lord Tano 66, no sé, igual y lo conocen, ¿no? Eh, hizo favor ahí de, de, de invitarnos a un directo, así es que estaremos por allá presente. El miércoles estaré con el señor JP Treviño en la noche y en la tarde para un canal de cine aquí en, en la ciudad. Este, entonces, pues, Pensaba que no íbamos a subir tantos videos, pero en fin, también el miércoles tenemos el segundo capítulo de la segunda temporada de Hablando de cómics, de la segunda temporada forzada, ¿verdad? Porque seguíamos en la primera, pero tuvieron ahí un, un, este, un corte abrupto. Ricardo, saludos desde Lima, Perú Masters, desayunando junto a ustedes y aprendiendo de mi saga favorita. Llegaste al lugar correcto, Ricardo. Llegaste al lugar correcto. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias por la información y pues habiendo dicho todo esto, pasamos a este gran tema que creo que es para mí es, es una una conversación muy bonita hablar de la batalla de geonosis porque fue el punto de inflexión para muchas cosas que ocurrieron en la historia que tanto nos gusta, que tanto disfrutamos fue eh, algo que dio inicio a, en lo personal, mi etapa favorita, que es Clone Wars, la guerra de clónica, la guerra de los clones. Me encanta toda esa, todo ese periodo, me gusta mucho. Y la batalla de Geonosis, si bien es cierto, es como la primera batalla importante, eh, pues todo lo que se desató ahí... Fue increíble todo lo que pasó alrededor de, esta, de este primer enfrentamiento, de, de la primera vez que vimos a los clones entrar en acción. Fue la gran, la, la, la gran bienvenida. Un evento, narran algunas historias, cómics, novelas, un evento traumático para muchos de esos clones que por primera vez veían acción. Que por primera vez veían sangre veían todo lo que ocurría en un campo de batalla y cuentan que fue traumático y de ahí se decidió y de ahí, de ahí partieron muchas cosas, pasaron muchas cosas muy importantes gente que pues acabó ahí su existencia, situaciones que se dieron, pero bueno, vamos a platicar de todo esto y tenemos una cronología narrada por el señor George, no, George Así es que... ¡Arráncate, mi George! ¡Ráscale, bueno, vampiro! ¿No? ¿Cómo era?
2: ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Ok. Este... Pues esta batalla... Creo que es de las más importantes de... O que tiene mucha trascendencia en el universo de Star Wars... Sobre todo en el en lo que son las... Las precuelas. Surge aproximadamente en el año 22... Antes de la batalla de Yavin... Y como antecedente, pues recordemos que Obi-Wan es capturado en geonosis al pues tratar de seguir a Yango Fett, eh, sobre todo por conocer más, si él fue el que este, planeó el, el intento de asesinato de Padme, y lo busca hasta aquel planeta, eh, en donde pues posteriormente digo lo capturan, y posteriormente Anakin y Padme, en su intento por rescatarlo, pues también son capturados y este, llevados a esta mítica arena Petranaki que pues parece el coliseo romano y eh, con el objetivo de ser sacrificados ante pues todo un grupo de espectadores geonosianos y, y personal de, de alto de alto calibre del lado de los separatistas ¿no? esto previamente re, eh, antes de suceder esto pues afortunadamente retransmiten la señal, eh, una señal que envía eh, Obi-Wan hacia Kurusan en donde este, pues la recibe lo que es el, el templo Jedi, y en específico el orden yeray ya dentro del templo empiezan pues todos los preparativos el movimiento para ir a rescatarlo mediante un grupo de ataque conformado por eh, 212 Jedis hay algunos documentos que dicen que fueron 200, otros que son 212 Jedis eh, que, que fueron a, al rescate y que estaban liderados por un equipo de tierra a, a, este, a cargo de, de nuestro Padawan eh, Madafaka maze Windu y, este, y un equipo de aire eh, conformado por Adi Galia y Ani Akuro ya llegando al planeta, pues lo que sucede es que Mace, y Mace Windu y en este caso también la Jedi la y Luminar, Luminara Onduli lideran la llegada de la República al planeta. Tanto Mace Windu como Luminara entran primero al planeta sin ser detectados gracias a que las naves de la República eh, hacen un bloqueo de las transmisiones en el planeta. Ya una vez en tierra, eh, tanto Windu como Unduli se encargan de deshabilitar las primeras, la primera línea defensiva del planeta, que consiste de tres cañones orbitales. De tanque, este, tres cañones orbitales. Ellos toman estos tanques modelo TX-130S... Eh, con los cuales destruyen a dos y posteriormente May se encarga de destruir un tercero. Eh, ahí mismo libran eh, pues una batalla contra estos famosos tanques eh, Brown Armored Tank o GAT y los AAT que son Armored Assault, Armored Assault Tank, que son estos tanques que traían los, los droides de batalla que, que pudimos ver en la, en la en la primera película de Phantom Menace, ¿no? Entonces, Windu termina de destruir el tercer tanque, el tercer este, el tercer cañón orbital y ya este cerca de lo que es la arena se infiltran con un grupo de, de Jedi para intentar obviamente rescatar a tanto Obi-Wan como a Anakin y a Padme. Eh, este, dentro de la arena pues Mace Windu se aparece eh, precisamente en el palco especial que tenía Paul el menor y se encuentra Dooku junto con todos estos peces gordos de, de la confederación para intentar detenerlos ahí en ese momento y que es la parte que ustedes visualizan en las películas es cuando hacen su primera aparición estos droides de batalla de eh, B2 eh, y es donde empieza ahora sí que este, eh, eh, con este intento de rescate se pudiera decir que oficialmente inicia la, la batalla de, de, de Geonosis. Eh, ustedes podrán ver en la película que el primero de los Jedi caídos que se ven es Coleman Trevor, este Jedi de ya, raza Yur, quien es asesinado por Yango por Fett y eh, en un intento también del mismo Yango de, de, de hacer lo mismo con, con Maze Windu pues eh, le daña a Windu su, su jetpack y eh, alcanza a lanzarle una, este, utilizar su lanzallamas sobre, sobre Windu, pero este pues logra escapar y cae directamente a, a la arena. Y es ahí donde se reúne todo el resto de, del grupo especial de tierra de, de Jedi que fueron al rescate. Este, y empieza la pelea, pues ahora sí que... En, en la arena con todos estos droides B1 y B2 que, que llegan a, a hacerles frente, ¿no? En el clima de la pelea, vemos por ahí hay una historia que este se encuentra dentro de estos, precisamente de estos eh, cómics que estábamos hablando hace rato, digo no, este, de nombre Star Wars Tales, en donde vemos a una Jedi, una recién ascendida Jedi que se llamaba Tuala, que intenta este, en su, pues en el calor de la pelea, Alcanza a rescatar a Anakin, eh, de, o más bien se interpone en un disparo que un gionociano le iba, le iba a hacer a Anakin y pues cae muerta, ¿no? Esta este, recibe el disparo en, en lugar de él y pues ella se siente satisfecha por haber cumplido su trabajo, eh, tal como tu, eh, recibió las enseñanzas de lo que fue su maestro, un maestro Jedi de nombre suyo. Eh, en un punto de la batalla, los Jedi se ven rodeados y diezmados por los droides. Lo, vemos cómo está la toda esta masacre que se da en la, en la arena. Entonces llega un punto que desde arriba, desde el palco de, de Paul, eh, Dooku da la señal y se detienen los, los droides rodeando a todos estos Jedi y le piden, digamos que de alguna forma eh, cortés a, a Mace Windu, pues que se rindan, que no tienen para dónde hacerse. Este, cosa que Windu, pues no, no, siempre le dice que no, que no se van a rendir ante ante nadie y justo en ese momento ya cuando iba a dar la orden de, de terminar, el, terminar la masacre de Dooku es cuando vemos que en el cielo aparecen unas sombras que pues, pertenecen a estas supernaves que son los Gunship y vienen encabezadas por Yoda quien llega al planeta ahora sí con un bastión de 192 mil clones para apoyar a los Jedi ¿no? o sea, el, imagínense el calibre de la batalla en el que este, despliegan tantos Jedi, ¿no? Este, y ahí es cuando pues empieza oh, el, digamos que la segunda parte de la pelea en el aire, lo que sucede es que un equipo de asalto cruza las defensas orbitales y estas están encabezadas por la Jedi Adi Galia y su Padawan Siritachi para quien recuerde, Jedi Gallia es una este, Tolotian, eh, una Jedi Tolotian que en Clone Pl Wars, pues lamentablemente muere a manos de Sabasho Press, ¿no? Eh, estas, estas dos, tanto Galia como Siritachi, traen unos interceptores ligeros o unas naves ligeras clase 7, Either Sprite. Eh, digamos que estas icónicas naves de los de los Jedi, y ellas se encargan en aire de escoltar varios transportes de combate con clones, destruyendo una planta de energía que daba poder a las fábricas de droides y una nave centro de la Federación de Comercio, estas naves que ustedes ven en la en lo que es la película que parecen esferas, estas son las naves de este, las naves centro de la Federación entonces, aparte en, eh, también en el mismo aire tenemos a la Jedi Anya Kuro que se encarga de este, que ella trae un pequeño grupo y se encarga de eh, combatir contra un, uno de los digamos que mercenarios que trae en la República de nombre Kevin Todd. Este, eso pasa en otra, en otra área de la misma batalla. ¿no? Este, los y remanentes de la arena, pues obviamente en la batalla se dispersan para apoyar los ataques en distintos frentes de, de, del planeta uno de los más activos pues obviamente es Mace Windu quien por ahí en el área pues logra este, recuperar un holocrón un holocrón que traía un genio uno de estos geonosianos y en el área pues se, se encarga de este del apoyo, el apoyo en el área donde, donde recuperó ese eh, holocrón por otro lado Yoda eh, que él traía pues el, este equipo llamado Kia eh, es, eh, se encarga de ordenar a un grupo de clones eh, que vayan a capturar el salón de concilio de los separatistas, este lugar donde pues, todos estaban, este, todos los pesos pesados de, la, de los separatistas se encontraban en esta especie de mesa redonda este, pues les ordena que vayan a capturarlo pero antes del avance de la República, eh, los, obviamente los separatistas pues, ya ven que pues, ya se salió de control, no, con, no contaban con que había demasiados clones o que más bien aparecía un ejército de la nada y ellos empiezan a deciden empezar la retirada. Este, aquí hay una situación clave que también se pudo ver en la película y es que Paul, el menor, pues, le entrega los planos de lo que a futuro conoceremos como la estrella de la muerte de Dooku y a su par, el Ducu, le ordena a, su, a una acólita que tenía y que, este, que es una general chis de nombre este Zebran Stan, despejar el camino que él va, este, por el que él va a pasar, que es a través de un sendero que se localizaba tras, a través de un cañón. En ese camino, pues, Stan se encuentra con un batallón de la República en el que iba un padawan de nombre Stan red y, pues, obviamente empieza una, una pequeña batalla ahí, ¿no? Eh, en otro frente Plocún, Kiadimondi y, y Echu Senjon, John que es el maestro de este Padawan, este Amred, se encontraban destruyendo más naves dentro de la Federación, pero en ese momento reciben órdenes de pues, evidentemente ir tras de Duku, por, porque se les estaba pelando. Y eh, justamente iba a pasar, eh, justamente pues tenían que pasar por ese cañón en el que Zebran y Steam peleaban, pero pues para desgracia de ellos y para desgracia de Shenyong, pues no alcanzan a llegar a tiempo. Tan logra escapar, o sea cumplir la misión de liberar espacio para que Duku pueda pueda escapar y en el este y en este suceso pues fallece este Padawan eh, Reat, ¿no? Eh, es un hecho que marca mucho a Ewok Senyon y que posteriormente va a tener este, repercusiones eh, Dooku logra subir, subir a su Speeder y escapar del área, pero pues en su recorrido, también como se ve en las películas Obi-Wan, eh, Anakin y Padme, pues lo, lo alcanzan a visualizar desde el aire y piden que eh, lo empiecen a perseguir ¿no? En ese instante es cuando vemos que Yoda tiene esta, este momento de tengo un mal presentimiento, eh, se toca la cabeza y dice, caray, algo está mal y pide, le pide a los clones que le preparen una nave para, para moverse, ¿no? En, en el entendido de que iba a ir también tras Dooku. Eh, en, otro, en otra parte, que son las catacumbas que, que llegamos a ver en, en Clone Wars, tenemos otro personaje que en ese momento no era general y que era Grivius. Él se encuentra librando una batalla contra un grupo de soldados, que este también otro grupo de, de tierra que estaba comandado por una Jedi de nombre Urse Madhu, pero lamentablemente pues es asesinada con... con con el uso de un electrobastón y pues, la, las capacidades que tenía Grievous. Eh, esta se convertiría a la larga o a posterior en la primera muerte de Jedi que tuvo Grievous y pues eh, su sable se convierte en el primero de su colección, de su vasta colección de, de, de sables que tenía. Eh, en otro lado, Windu es notificado de que este, perdieron contacto con el maestro Yoda, así es que él decide ir a, a buscarlo eh, pero en el camino, pues, es interceptado por tres acólitos oscuros a bordo de unos tanques especiales que, este, pues, intentan detenerlo sin mucho éxito porque, pues, Windows los termina por, por derrotar, este. Ahora, dentro de la fortaleza de los geonosianos, aquí es donde vemos algunos hechos que se ven en el en el juego de Republic Commander, y es que el escuadrón de, eh, de clones Delta eh, se logra infiltrar a esta fortaleza geonosiana y destruir la nave en la que iba uno de los lugartenientes, que este de Paul el Menor, el, el llamado Sunfak. Este pues le, les libra una batalla a través de su... de este... De, en, esta, en esta parte y muere, eh, es derrotado por este escuadrón eh, cuando él intentaba, pues ahora sí que sale pues, escapar, ¿no? Es derribada su nave. Eh, lo que se alcanza a ver en, en el momento, justamente en el momento que están derribando la nave, se ve a lo lejos el Soulless One, que es la nave, este, la nave personal de Grivius, este nave modelo Beluga 22, Velvula 22, y se ve cómo escapa. Entonces, en ese momento queda claro que, pues, o no, más bien, en ese momento no había estos rangos en, dentro de los aparatistas. Así es que Grivius era simplemente Grivius no era general, ¿no? Eh, en cuanto terminan esta, esta parte de su misión el escuadrón Delta se entera de que otro escuadrón también de, de comandos el, el escuadrón Z fracasa en su intento por destruir una fábrica de droides subterránea y acuden ellos mismos a completar la misión, la cual obviamente cumplen de forma exitosa pero aparte también logran infiltrarse en una nave centro de la federación para sabotear sus sistemas sus sistemas cruciales, logrando inclusive que algunos este, obtengan algunos códigos de lanzamiento de algunas naves centro y evitan que este, estas naves logren despegar ya en eh, del otro lado del, del, del planeta en donde justamente Obi-Wan y Anakin eh, andaban eh, alcanzando a Dooku, pues llegan eh, lo alcanzan y es donde tienen su primera batalla que obviamente también vemos en las películas y en donde pues no les va muy bien a ninguno de los dos, Anakin pierde el brazo en este ímpetu por, por tratar de derrotar a Dooku y Obi-Wan pues ya vemos que termina este eh, lastimado y por ahí le, le le tiran unos, este, unas especies de tubos ahí. Este, pero la, la refriega no, no llega más porque es el momento en que se aparece Yoda a intervenir en esta batalla y, eh, pues, empieza eh, a librar la batalla contra, contra Dooku, obligándolo a escapar eh, con los planos que en ese momento, pues, no desconocían, los planos de la estrella de la muerte, y es cuando llega pues ahora sí él llega a Kurusan para reencontrarse con, con Darcy, Dios. Sí. Al finalizar la contienda, parte de los de este grupo de Jedi que, que, que fueron al ataque regresan a la arena, pues ahora sí que para recoger a todos sus, los Jedi caídos y se retiran del planeta solamente dejando a destaca, algunos destacamentos de clones. Al final la batalla pues fue... Eh, ganada por la república pero a un costo demasiado alto porque se estima que de los 212 Jedi, que pelearon solamente 30 sobrevivieron de los 192 mil clones desplegados pues el 100 mil perdieron la vida eh, 92 mil eh, quedaron restantes pero de esos 92 mil 12 mil quedaron heridos de gravedad 8 mil tienen heridas menores y 72 mil sobrevivieron eh, listos para otra otra pelea para echar otro, otra este otro entre no, otro ver, entre, otro... ¿no? Para el caso de las fuerzas de, de estos comandos especiales de clones, pues se desplegaron diez mil y cuatro mil novecientos ochenta y murieron. Eh, del lado de separatistas, pues se estima que se desplegaron alrededor de un millón de droides, pero pues no hay cifras exactas, o al menos estuve buscando ayer y no hay digamos que alguna cifra exacta en la que digan... No, pero
3: pues, aparte creo que sí cierran, ¿no? Cierran con un millón de, de droides
2: y... ¿Sí? Sí, sí, se sí, desplegaron sí, de hecho... un millón de droides, pero no sé sí. cuántos este terminaron terminaron destruidos, o sea, con, con cuántos completos, este, ¿no? A cuántos se echaron. En cuanto a lo que son las naves, son este, pues se desple desplegó la unión 286 naves, wow. que son estas naves que vemos que parecen este botones de, de flores, este. Sí en la tierra eh, quedan este 169 logran escapar del gremio de comercio pues eh, escapan 36 de 41 y de las naves centro que son las que les digo estas naves como en forma de esfera escapan 46. Y en el caso pues de los Jedi tenemos a pues muchos Jedi que ahí se renombran, eh, son de más. De hecho son varios, eh, son son Sí, sí va, vamos a
3: aguantar sí. tantito esa lista, eh, sí no. eh, pero sí efectivamente fue una fue una un entre que tuvieron los dos, tanto los separatistas, bueno, el primer entre fuerte, ¿no? Y declarado que tuvieron entre los separatistas y los clones. Nada más antes de darle palabra a Pepe porque quiere contestar una, una pregunta que hicieron el día de ayer. Todo esta, esto que el señor George eh, nos trajo, toda esta información, si ustedes quieren ahondar más en ella todavía, pues tenemos aquí una pequeña bibliografía, videojuegos, series, etcétera, para que pues le echen un ojito y puedan sacar aún más. Eh, una, cabe aclarar que casi toda esta información es de Legends porque del nuevo canon pues realmente no, no, no hay mucho entonces todo esto pues es en, en, en contenido que nos entregaron previo al 2012 antes de, ustedes saben, en, 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 antes de la batalla de Yavin entonces pues se le considera como, como Legends y pueden encontrar mucho contenido en videojuegos como Star Wars, de Clone Wars eh, también tenemos otro videojuego llamado Jedi Starfighter eh, también tenemos otro videojuego llamado Gal Galactic Battlegrounds también muy interesante, se nos cayó George, vamos a, a darle entrada listo eh, también tenemos el Republic Commando también ahí pueden, pueden encontrar mucha de esa información. Y obviamente en Star Wars Battlefront 1 y 2, hablo de los originales, ¿no? De los, de los que salieron ahorita, o sea, bueno, en los últimos cinco De los años. nuevos. De los nuevos, pues. También pueden encontrar información en el cómic Star Wars Tales, el número 14 en particular, en donde vemos un poco más de la narración de esto. Eh, tenemos la novela de Republic Commando, también muy interesante. Eh, y por último eh, la novela Laberinto del Mal o Evil, Evil eh, Labyrinth creo que se dice, espero que no la esté regando, pero bueno, novela laberinto del mal de James Luceno donde exploramos más este momento y, y, y bueno, dentro de todo lo que platicaste George, dentro de todas las cosas que dijiste pues hubo muchas cosas clave que ahorita vamos a comentar, nada más que el señor Pepe eh, le dé respuesta a una pregunta que nos aventaron por ahí hace unos días
1: Pues sí, amigos, ayer nos hicieron una pregunta y que yo personalmente quedé con esa persona. Esa persona es Gabriel Castelo. Creo, Gabo, tu pregunta cuántos Jedi murieron. La cifra oficialmente extraoficial es de 187 Jedi. Y querido George, son eh, respecto a lo que tú decías de, de que eran 212 también. Eh, Hacen falta tres Tres Jedis Son 212 Jedis que llegaron A la batalla de Geonosis Los tres Jedis que faltan son Obi-Wan Es eh, Anakin Y al final que llega Yoda Por eso son 215 eh, Jedis Los que la cifra oficialmente Extraoficial
3: Muy bien Pues sí fueron
1: unos números bastante, oye, bastante pues fuerte. Yo lo que, dice, toda lo pegando, dice cuando ¿no? dice que dice, oye, ganamos. Y yo voltea, ganamos. Pues si nos masacraron sí, 187 de sí, 215, sí. es un número bastante alto.
3: Sí, 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 sí. Se ponen a ver, de hecho, las tomas de, de la arena. ¿Cómo dices que se llama la arena, George?
2: La arena pa, esto, ahorita te digo, se me olvida, es que tiene un nombre medio chistoso, patrenca. A ver, ahorita te digo cómo se llama. Aquí lo tengo anotado porque siempre se me olvida. Uy. Este, taca, 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 taca. La Arena Petranaki. 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 Petranaki, parece que era griega. ¿no? De hecho, parece. Como... De, de por eso que al inicio pues, pareciera este tipo de coliseo romano, en donde los ponen para, pues, para sacrificarlos. Vemos en la película que los echan a las a las bestias. A
3: los Nexus, los Riggs y los y los, ¿cómo se llaman? Los Aclais que por eh. cierto, hay muchas gracias a, a mi querido amigo Carlitos que me, me ayudó con la respuesta de los Aclais que no me acordaba cómo se llamaban esas, esas mantis, que por cierto eh, eran entrenadas para que estas bestias, a la, o sea, no, esto no se ve, obviamente, esto lo, lo, lo pueden, eh, si no me equivoco, leer en el, el cómic Star Wars Tales número 14, como les mencioné, estas bestias eran entrenadas para darse en la torre con más tropas afuera, o sea, veíamos a Nexus, que eran estos tigres, a los Ricks, que son los Iguana. De Iguana rinocerontes que tienen como dos cuernos y uno aquí adelante Iguanacerontes Iguanacerontes y, y bueno el otro, el, el, el aclay ¿no? que es como la mantis gigante que, que también ahí tiene a ver, y yo les tengo una pregunta al chat, no a ustedes al chat, yo quiero que el chat me responda ustedes ven en este enfrentamiento que tuvieron Mace Windu y Jango Fed, en donde todos sabemos cómo terminó, y para los que no lo sepan, spoiler, muere Jango fed lo decapitan, y ahorita se nos cae la transmisión, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que, lo, lo que ocurre. Pero, ojo, estaban parejos, y lo que decidió la batalla fue que el Rick le dañara el jetpack a Jango fed de no haber sido eso, de no haberse dañado el jetpack de Django, ¿creen que hubiera salido avante en esta en esta en en este enfrentamiento contra Mace Windu? Ese es para el chat. No me respondan ustedes porque ustedes es trampa. Sí, no, no, no. Ese es para el chat. Ahorita, ahorita leemos eso. ¿Ustedes creen que Django hubiera podido contra Mace Windu de no habérsele dañado el jetpack? Que, ojo, Hace ratito, George, mencionabas que fue Mace Windu quien le dañó el jetpack, pero no, acuérdate que fue el, el Rick quien se dio ahí, el, el quien vive con él, ¿no?
5: Sí, fue el Rick.
3: Entonces, ahí les dejo esa pregunta abierta, muy interesante, porque creo que hubiera definido muchísimas cosas esto. Muy bien, eh, George, como tú mencionas, muchas, muchos datos bastante interesantes, pero vámonos al mismísimo principio. Profe, para ti, ¿en dónde empieza realmente esta batalla? ¿Qué fue el detonador que hizo que tuviéramos este primer gran enfrentamiento entre las dos, entre separatistas y la república?
4: Eh, a ver, específicamente refiriéndonos a la batalla de Geonosis, yo creo que cuando es capturado Obi-Wan, ¿no? es decir, ahí deciden este, rescatarlo de forma medio clandestina Anakin y Padme, y a partir de ahí se empiezan a desencadenar todos los, los hechos como de forma muy, este, muy rápida, ¿no? es decir, también tenemos obviamente los, los tiempos de la película No nos dan para, para mayor desarrollo Por eso yo digo que Como que me, me, me desilusionó un poco La batalla en la película ¿no? Es decir, después Toda la información que, que, que muy bien nos dio George Que se va recopilando a lo largo de videojuegos este, a lo largo de novelas o cómics este, sirven para completar eso, entonces este, yo creo que el comienzo es justamente cuando Obi-Wan es, es capturado y ahí se va, se va desencadenando uno tras otro como si fuera esto, estas fichas de dominó que uno tira la primera y van cayendo y, y, y armando figuras este, y para completar eso es un poco lo que tiene Star Wars desde que se empezó a, a expandir el universo ¿no? para completar un montón de cosas necesitamos de todo un, un material extra este que, que por ahí no todo el mundo tiene tiene acceso ¿no? pero bueno este la, la, la batalla en sí en la película a mí no me termina de de convencer ¿no? es decir la muerte de Django, yo creo que Django también era un personaje que se podría haber aprovechado mucho más. Hace un tiempo, este, creo que fue en, en el programa de, de Hablando de Cómics, no lo recuerdo ahora quién, pero como que pusieron. Este, siempre pasa lo mismo. En los cómics, los personajes son muy eh, fuertes, muy poderosos y demás, y después en las películas no tanto. El tema es que es al revés es decir, George Lucas tenía para el personaje de Django una eh, una idea y después se toma en el universo expandido y se, se, se lo expande Entonces, y se, se le da mayor relevancia nosotros vemos a un Django que es un asesino implacable de Jedi y eh, eh, no se explica como Windu, más allá de lo poderoso que sea Windu, de la explicación de que Windu pelea en el límite entre el lado de la luz y el lado oscuro y demás, nos explica cómo lo mató tan fácil. ¿no? Entonces, sí, George.
2: Profe, una pregunta. Eh, ya ve que usted me, nos comentaba en algún momento que Boba Fett en sí no era un personaje que, que fuera del agrado de, de George Lucas. En el caso de Yango, ¿se aplica la misma?
4: Eh, no sabría, el, el tema de Boba Fett ha quedado como muy documentado en un montón de entrevistas, ¿no? Es decir, eh, podemos, inclusive hay algunas entrevistas que están en, en YouTube, pero muchas entrevistas gráficas, ha, ha quedado en, en libros también, eh, donde se le pregunta a George Lucas por, por Boba Fett, y él dice, es decir, no es que es un personaje, a él le parecía que era un personaje descartable. ¿no? Para, para hacer la, el, el resumen le parece que es un personaje descartable mi teoría con respecto a Django es que él quería como darle un cierre al personaje de Boba Fett, yo creo que la gran espada de Damocles que tiene eh, Lucas es Boba Fett y entonces crea a Django, como para decirnos, bueno, este es el origen de Boba Fett, es un clon, todo lo que está en, en, en el universo expandido no hay que prestarle atención, es un clon, no hay mucho más, y Jango Fett también tiene que dejar la escena y eh, lo vemos morir ahí en la arena de, de Geonosis. Eh, después... Pasa lo que pasa con esto, con, es decir, yo creo que por, por extensión, ¿no? lo que pasó con Boba Fett pasa por, por Django y la gente pide más, pide más, pide más, y tenemos todo este desarrollo del personaje en novelas, en cómics, en videojuegos, este, que nos crean lo que sería la, la leyenda de Django o la leyenda de Boba Fett. Eh, hay algo que, que, que se debate siempre cuando, cuando uno estudia una carrera artística es, es un debate casi obligado ¿hasta dónde pertenece la creación al creador cuando es algo tan masivo? ¿no? es decir Lucas hizo una película la expone y ya no es de él más allá de que los derechos de autor sean de él pasa a ser parte del público lo mismo con un pintor, lo mismo con un escritor entonces ¿hasta dónde tiene el control el creador? ¿No? entonces siempre, por más que ¿qué es lo que estamos haciendo acá en definitiva? por más que eh, Lucas diga, o ahora Disney diga, no, esto es el canon y hay no sé, cuántos seremos miles para, para no decir millones miles de seguidores que algunos van a estar de acuerdo, otros no, y así vamos armando en cada uno nuestro canon. Que es un poco lo que siempre trato de resaltar. Pero sale justamente de eso, ¿hasta dónde es el, 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 el autor, el, el dueño del producto? ¿No? En, las, en estas entrevistas que yo les digo que hay están registradas de George Lucas, George Lucas decía, para mí Boba Fett muere en El regreso del Jedi, y después los dibujantes y los guionistas de Marvel venían y le decían autorizanos a hacer más historia de Boba Fett porque el público no lo está pidiendo hoy con las redes es todo más inmediato pero en aquel entonces la gente le escribía ¿Sí? Marvel era la que editaba los cómics y recibía cientos de cartas y notificaciones de gente que querían más de Boba Fett hasta que Lucas dijo bueno, sí, háganlo, no me molesten más ¿No? hoy, entonces, y, 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 y hablando de Boba Fett Ahí lo conocemos, aquí
3: vemos prácticamente cómo obtiene esa motivación, ¿no? Y, y aquí mi pregunta, profe, sería, ¿esa fue la justificación de Lucas para que Boba Fett tuviera esa motivación la cual podía, con la cual podía desarrollarse todas las historias que ya venían detrás? Sí. La motivación de Lucas en que le, los dibujantes... No, 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 la de motivación Lucas. de Boba. La motivación, digo, porque aquí, en la,
4: justamente en esta batalla, en la arena, es donde ve el, ah, el casquito del papá. Bueno, esto se toma mucho ahora en el libro de Boba Fett, ¿no? Es decir, el tema de... Y también, inclusive, hay muchas referencias, yo no las terminé de leer, pero en, en la guerra de los cazarrecompensas, en estos cómics que salieron, pero sí, el, el evento... Es trágico para Boba Fett, o lo que después se toma que lo marca como un personaje solitario y es lo que tienen que cambiar en el libro de Boba Fett, es la muerte de, de su padre. Y justamente la relación entre Django, ¿qué tal, eh, Rulo? La relación entre Django y Boba Fett está desarrollada en el universo expandido. Entonces,
3: Mari, sí, perdón, perdón, no, per, sí, no. per, perdón, profe. No es que yo te tengo una pregunta, Mari. Yo le preguntaba al profe que cuál para, para él, cuál era la, el, el, lo que inició la, 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 la batalla, cuál fue el detonante. Y, y si sí es cierto, no es cuando, cuando capturan a, a, a Obi-Wan, pero hubo un jugador quien fue que al final fue el responsable por iniciar la gran guerra. Y este fue Yaya Jar Jar Binks, el senador Binks. ¿Qué opinión tienes al respecto de mi querido Yaya? Jar Jar, mi querido, porque yo sí lo quiero.
5: Jar, Jar Binks es un sit, señores. Y aunque los quieran negar, realmente es que es muy gracioso cómo se dio todo eso. Pero lo que yo creo es que realmente... Esto de complot de todo lo que subo la guerra, estaba pensando ya palpante y desde un antes, él solamente estaba viendo qué desencadenar, o sea, qué pum, para poder soltar todos los clones y tener esta aprobación del Senado de usar eh, este como su armamento especial. Si no recuerdan, eh, perdón que cambie un poquito, Sifo Days, eh, el Jedi, fue el que... Eh, que, que tenía un alto un alto puesto en, el, en, en estaba en el Consejo Jedi fue el que dijo, no, tenemos que prepararnos posiblemente después de lo que pasó en Nabú para la guerra entonces fue camino y empezó a generar este armamento para, para, eh, para la república lo cual no es aprobado por los Jedi y lo sacan de rango de ahí, ¿no? Entonces lo, lo, lo terminan votando porque es como posible, los Jedi no podemos pelear ni nada, ni cómo entrar con guerras, pero él estaba firmemente de que teníamos que crear esto. Y a raíz de que él igual en lo clandestino sigue construyendo su ejército de clones es ahí donde los Sith pues le ponen la mirada, ¿no? que la república no quiso y es por eso que yo creo que ya esto se estaba tejiendo antes con Darth Tyranus, Palpatine que obviamente lo observó simplemente estaba viendo que, que podía eh, surgir para que este, tenga la aprobación de usarlo en, de manera legal se podría decir ¿no? es ahí donde le da esa pequeña pista tipo con su amigo de Obi-Wan para que vaya camino y es ahí donde, como dice el profe se genera ya el desencadenante más bomba bomba
3: Ya se fue Pepe le tenía una pregunta, pero bueno eh, Checo Checo, eh, ¿Aquí estoy? De ah, sí, no, ya te molaste. Entonces, ¿dónde <risa> estamos?
1: <risa> ah, <risa> ah, ya, ya,
3: aparte, Checo acaba de entrar. Ahorita regresó. Entonces, vamos, quiero escuchar su opinión. Tenemos esta búsqueda de Obi-Wan. Digo, si nos vamos un poquito más atrás. Tenemos esta búsqueda de Obi-Wan, eh, de camino, ¿no? Tenemos esta escena o esta parte de donde va a la biblioteca del Templo Jedi, conocemos a Yocasta Nu. Eh, tenemos esta, esta, esta linda escena de Yoda y los, y los pequeños padawans cuando están entrenando. Muy, la verdad es que construyeron muy bonita esa, esa escena, yo sé que para muchos el, el ataque de los clones no es su película favorita, para otros, pues sí, a mí, a mí en, lo, en lo personal me gusta, eh, pero escuché, a, ayer pedía... Ayer que estaba platicando con alguien, me dice... No, es que para mí el, el ataque de los clones fue la peor de, de las tres secuelas. Y, y puedo entenderlo, ¿no? Pero tenemos esta escena de Obi-Wan que me gusta mucho. Entrando al templo, tenemos oportunidad de ver el templo Jedi. Eh, la biblioteca. Tenemos eh, este momento en donde descubre camino. Viaja camino y se da cuenta de que ya alguien había soltado esa orden y ya estaban generando un ejército y vaya, son escenas increíbles dentro de camino cuando vemos a todo el ejército de los clones abordar estas, eh, los Venators, ¿no? las, 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 las naves de la República. Y ahí surge el nombre Saifo Díaz. Ese para ustedes, para ti Checo, George, Mari, Profe, Pepe... Saifo Díaz es, 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 es el quinto Bill, ¿no? Es ese jugador de, de, esta, de, esta, de, esta, de esta situación que nunca supimos de él. De hecho, es muy poco lo que se sabe de Saifo Díaz en cuestión de eso. No sé, a mí me intriga, no sé a ustedes, no sé a ti, Checo.
0: Pues sí, en, en, en Clone Wars, en esa temporada, lo, los episodios perdidos que le llaman a, a esa sexta temporada. Eh, hay un arco donde abordan mucho el tema de saifodillas. Este, bueno, también regresando un poco a lo, come, a lo que comentaste hace un, hace un momento es la película que menos me gusta a mí de los, del, digamos de la saga Skywalker, como le llaman ahora y este, hay cosas que me hacen a mí mucho ruido o sea, en, en, entiendo toda esa parte de la maquinaria que echaron a andar pero a mí siempre me hizo ruido de, ok, si alguien hizo un ejército a escondidas y confías en ese ejército, este, a mí eso siempre me hizo ruido. No sé si haya más documentación acerca de eso, pero, o sea, no, no me cuadra a mí, no me cuadra. Este, y también creo que en, en, en Maestro y Aprendiz hay muchas referencias de Saifo Díaz ahí también, si mal no recuerdo ¿no? Con, con la sí, relación la... que él tenía con, con el conde de duku
3: Sí, sí hay, 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 hay unas cuantas y esto pues bueno, nada más re, refuerza un poco lo que comentaba Mari ¿no? que se venía tramando ya desde tiempo atrás que pues bueno básicamente estaban buscando cualquier pretexto no sé si piensas igual, Pepe, estaban buscando cualquier, cualquier cosita para hacer estallar el conflicto y que toda esta maquinaria que había planeado Palpatine se echara a andar y el pretexto fue, o como mencionó el profe en su momento... La captura de, de Obi-Wan, Obi -Wan. proseguido por la excelente decisión de Jayar Bings de entregarle todo el poder, el poder al, al canciller Palpatine Y de ahí, oigan, pues, ¿qué creen? Que había un ejército ya listo, me encontré un ejército, oh, está bien chido, podemos ponerlo a, a tronarse estos cuates, ¿no? Entonces, ahí entiendo esas, esas, esas eh, inconsistencias, ¿no? Pero.
1: Pero, pues, bueno. mira, te lo de... Ok. Tomando solamente las películas, dejémonos de toda el, de la documentación que hay en libros y cómics, cómics en su mayoría del universo expandido, de Legends, ya. Eh, pues te, te da a entender que Palpatine lo venía maquilando desde muchísimo tiempo seguramente pues eh, lo que se sabe del del antiguo universo expandido es de que Palpatine desde temprana edad ya tenía esas influencias Sid, ¿no? desde que era el ya lo hemos platicado muchas veces Que era el típico niño rico Que se salía con la suya Etc, etc, etc Entonces desde el momento que ya empieza a maquilar Todo, ¿cuándo debía haber sido? Desde Que fijó seguramente Sus ojos en la carrera política Échale search
0: Continúa, continúa
1: Entonces Imagínate efectivamente sabemos poco del maestro Saifo Díaz o sea, cómo debía haberlo convencido para, o cómo surgió el tema de, de hacer un, un ejército de clones sin que el consejo se diera cuenta porque Yoda no estaba en, eh, enterado tengo entendido
4: sí, profe, ¿Profe? Eh, no, justamente Saifo Díaz está en, en, en el universo expandido pero es engañado por Dooku ¿sí? Dooku era como bastante amigo de Saifo Díaz y Dooku es el encargado de encontrar el donante de los genes para el ejército clon este, por orden de Palpatine y eh, lo engaña, digamos, a Saifo Díaz para que vaya y encargue el el, el ejército. ¿no? Entonces, esto es un poco lo que no, no se ve en la película, lo que no se entiende. A mí también, eh, cuando, como dijo Sergio, es decir, te, te llega un ejército de la nada y no desconfías, este, pero, y todo esto justamente es arreglado en el universo expandido de cierta forma, ¿no? como dice Obi-Wan desde cierto punto de vista. Sí, Sergio.
0: In incluso ahorita que mencionabas... También en Legends, Doku es el que pone el billete. Porque recordamos que él venía de, de familia de. Hasta, hasta tenía un título, era el conde Doku. Y él es el que suelta el billete para financiar el ejército, ¿no?
1: ¿Y quién está detrás de Doku? ¿Palpati?
4: Palpati. Palps.
5: Hay bastante billete.
1: O sea, ese es, 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 es mi punto. O sea, fíjate, era es el que tira la piedra y esconde la mano. Él es el titiritero, el que está detrás de todo y que no hizo nada.
0: Y todavía para agregar otra falla y que de los Jedi, más, más que nada de los Jedi, es que cuando a Kenobi le dan el dato, el ejército se crió, no, no recuerdo tantos años antes y él dice, oigan, pero qué nos hay fodías ya estaba muerto para entonces y aún así siguen confiando en el ejército ¿no? entonces ahí es, es el, o sea, nos llega y en plena decadencia ¿no?
1: o sea, efectivamente ¿cómo confías en un ejército que ni siquiera conoces de que, ah, tienes un ejército de no sé cuántos miles de, de clones que van a seguir tus órdenes oye, no, no suena a little bit shady eso O sea, y raro lo, de que...
0: Y lo ordenó a alguien que ya estaba muerto o
1: Sí sea, ¿De dónde vienen esos clones? Conocemos al, al donante eh, Que Todo su pedigrí Su currículum Se sacó, seis geografías. geografía güey. Te
0: peleas con el donante Incluso, o sea, tienes un mano a mano Con el donante Y aún así confías en ese ejército
1: Hay, hay muchas cosas. Oye, si me permiten hacer una, eh, una pregunta, Davo. Ahorita que mencionaban que para muchos el ataque de los clones es su peor, es la peor película de las precuelas o de la saga, inclusive. Ya ves de que hay muchos fans, deepfake, que mejoran las, las escenas, ¿no? De hacer series o películas. Ustedes sí, sí. creen, porque definitivamente la pelea, la, la batalla de Geonosis visualmente no estuvo tan. No, eh, no se entiende nada. Es más, le entiendo más a las batallas que, está, que hay en Braveheart eh, que lo que sucede ahí en Geonosis. O sea, levantan demasiado polvo, probablemente para esconder muchas, muchas fallas visuales y querer demostrar. Eh, lo de Industrial Light Magic estaba que era la tecnología que George Lucas estaba desarrollando para esta, eh, estas precuelas, esta trilogía. Ustedes creen que mere me merecería la pena que algún loco le invirtiera horas y horas y horas y horas para mejorar esta escena y que digan eh. wow, así debió haber sido.
3: Sí, yo creo que pronto vamos a ver, sobre todo unas animaciones, un, 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 como lo que vimos de esto de Night of the Old Republic, lo que acabamos de ver justamente, lo que acaban de entregar, sería bastante interesante verlo, y, y, y contestándote Pepe, yo creo que esa parte de la polvadera, como mencionas, yo creo que es un recurso que usas... Eh, un cinematógrafo, un director o un director de fotografía para darte a entender caos yo recuerdo que por esos años había aparecido la película esta de Alejandro Magno, no sé si la recuerdan o ¿no la vieron, la de Colin Farrell eh, y recuerdo mucho las escenas de combate y sí, era, era como esto era por eso que te decía también hace rato George que el nombre de Petracatus o Kratutakus o como se llame la, la arena Petranaki. Me sonaba como Petranaki, me sonaba como algo muy, muy griego, ¿no? Y, y bueno, vemos el elemento del Coliseo, vemos esta arena, vemos el terreno, vemos todo esto y pues sí, me transporta a ese momento y yo creo que toda la arena, más que para esconder o utilizarlo como para que se vean mejores los efectos, yo creo que es más el hecho de que te tratan de, de hacer sentir eso, ¿no? Ese caos, esa confusión y pues de cierta manera ver por qué acaban con cuántos Jedi fueron 187, 187. 187 Jedi. Faltan los clones. ¿eh? Jedi's y eh, bueno, y los 100 mil clones, no? Pero Jedi y sus Padawans no fue una carnicería y muchos opinan. No sé, profe, tú qué piensas? Yo creo que esa fue la parte que a ti te dejó más descontento con esto. Eh, aquí hace un momentito puso, eh, no sé si LGP. Al, alguien puso eh, que habían nerfeado aquí a los Jedi que no eran, que, que no, no, no pudieron dar ese, eso que ellos eran capaces, de hecho por acá dice Gabriel Cornejo también me dio mucha risa esto, los Jedi no estaban en decadencia, eran babosos <risa> entonces les fue muy mal en esta batalla, profe ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué hubo esa masacre? digo, a sabiendas del entrenamiento y de cómo combatían ellos, ¿no?
4: Sí, en realidad, eh, yo no estoy en, en, en desacuerdo con las muertes, ¿no? Porque, bueno, evidentemente ahí vemos la, la foto. La superioridad numérica de los droides es, este, es notable. Entonces, es posible. Que... Lo que vi es como que muy poco se hizo, ¿no? Es decir, yo creo que los Jedi podrían haber hecho mucho más de lo que nos mostraron. Eh, yo cuando en algún momento tuve también la, la, la oportunidad de hablar de, de Episodio 2, dije, estuvimos 20 años esperando ver a los Jedi en acción y nos dan esto, ¿no? Es decir, me hubiera gustado una batalla más grande, una, no. a ver, eh, no sé si grande es la palabra eh, correcta, pero un mayor este, heroica. de Heroica. Heroica, exacto. Gracias, Sergio. Un mayor desempeño de los Jedi. Los Jedi llegan, empieza la batalla, los matan a todos. Es como un gusto muy a poco. ¿no? Es decir, nos hubieran mostrado que los mataban. Es decir, a ver, de las, no sé, dos horas y media que dura... Eh, Episodio 2, el 80% es el romance entre Anakin y, y Padme. Y el, el otro 10% eh, o el otro 20% se divide en el rescate de Obi-Wan y, y la batalla. A ver, y la película se llama este El ataque de los clones, ¿no? Entonces. Me hubieras puesto otro nombre, qué sé yo, el nacimiento del amor. La, la, entonces, la claro, venganza claro. de los clones enamorados. Claro, entonces ahí bueno, sí, está bien, me entregás una película que se centra más en una relación, pero es decir, tendría que haber sido al revés. Más desarrollo de la guerra y en el medio la historia romántica entre estos dos personajes. Entonces yo creo que ahí eso era lo que estábamos esperando. Entonces, eso es un poco lo que nos decepcionó. Este, para mí, sí, es decir, no es la más floja de las películas, porque ahora ya tenemos muchas películas. En su momento siempre estuvo, en mi, en mi categoría, estuvo siempre en último lugar. Ahora no, pero está en los tres últimos lugares, digamos, de esta película. Sí, dentro de lo que es mi, mi ranking. Y,
3: y, y di, Pepe, tú, a ver, Pepe, ¿tú qué piensas? ¿Por qué fueron masacrados de esa forma? Además de, de, de que lo superaron por número.
1: Mira, a mí me gusta comparar la batalla de Ionosis con otra batalla, no de la saga de Star Wars, sino de El Señor de los Anillos. Yo siento que es como cuando Denethor II le dice a Faramir que vaya a defender, este, ¿cómo se llama? El que está delante de Gondor. Eh, Comándalo eh, a la... A, que, que, que vaya... Calas. Exactamente, Tlaxcala, güey. Exacto, exacto. que dice? Pero papá, este, nos van a masacrar. No me importa. Si me tienes respeto y todavía quieres a tu padre, veías lo que te digo. Y Farmir va con su pequeño equipo de defensa que va a defender eh, esa parte que está antes de que lleguen a Gondor todos los Urujais. Ah, Igualito, si saben que los van a que van a un planeta lleno de genocianos, van a un planeta enemigo, mejor dicho, y vas con 212 Jedi contra miles, que sabes que hay que hay droides, que sabes que hay genocianos, que sabes que está eh, el conde Dooku. O sea, van a 200. Caray, por más poderoso que sea un Jedi por simples matemáticas, un Jedi con un lightsaber, ¿a cuántos? Eh, claro, cuántos dudes? los vimos en, en, ¿Cuántos tanto en Clone Wars pueden? como ahora, pero a ver, y
3: yo les pregunto a todos ustedes al chat también. Recuerden, chat, tenemos una pregunta. Se las repito porque eh, ahorita le vamos a, empezar a dar, vamos a empezar a leer esas respuestas. En esta escena, justamente en la arena de la de Geonosis en esta batalla, vemos un enfrentamiento entre Mace Windu y eh, Jango Fett en el cual el Rick le lastima el jetpack a Django y bueno, posterior a eso Mace Windu lo vence la pregunta es, ¿creen que si el Rick o el, el, el rinoceronte Iguana eh, hubiera, no hubiera lastimado el jetpack de Django este hubiera podido vencer a Mace Windu. Los no, animalitos dejen las respuestas. Ya, ya, ya empezaron a, a escribir unas cuantas, así es que ahorita les vamos a, a, a dar lectura. Entonces, eh, vemos esta, ¿cómo se dice? Eh, dentro de la arena tenemos esto, esto que está ocurriendo fuera de la arena también estaban ocurriendo cosas, George tú nos hiciste favor de darnos un relato eh, de las cosas que, que fuera de ahí ocurrían este enfrentamiento que también hubo clones también hubo Jedi también estuvieron muchos involucrados en, 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 en esta batalla ¿crees que veamos más de ella en futuras entregas de videojuegos? o libros explorarán más esa parte porque si bien nos da es un semillero de historias ¿están de acuerdo? creo que cualquier cosa que hubiera pasado o que pase ahí eh, pues nos da para mucho más ¿no? no sé qué piensen
2: Mira, yo creo que la, por la parte escrita es posible que tengamos. Recordemos que van a salir en este año, este, por parte de Dark Horse eh, cómics relacionados con Obi Wan, y pues Obi Wan tiene una presencia importante en esta en esta batalla. De hecho pues es su rescate, el, su intento de rescate, lo que este, inicia oficialmente digamos que la pelea ahí, no es el detonante de todo este conflicto pero sí es con el que digamos que damos banderazo a la, a la batalla entonces yo creo que al menos sí en el universo actual, bueno en la línea de tiempo oficial que tenemos en este momento sí no hay mucha información este respecto a lo que decían de, de Saifo Díaz eh, precisamente el libro del cena del laberinto del mal es donde donde se narra este esta historia y, y aparentemente pues él es el que da la orden de, de, de construir a los a los clones y lo que se contrapone ya en la en la nueva línea de tiempo queda entender que Dooku fue el que el que realizó la, la, la orden de, de construir los clones gracias a, a más bien obviamente por la orden de su de su maestro que en este caso era Sirius entonces yo creo que hay material para que eh, se vuelva a reconstruir obviamente conforme van, vayan saliendo cosas pues este, estos detalles que, que nos entregaron esos libros en su momento pues van a pasar a a quedar este más obsoletos todavía, ¿no? Porque ya es, estos detalles que les comenté, pues son lo que se contraponen. Lo, los cambios que hubo ya una vez que aparecieron los episodios que comentó Checo de este de. de Clone Wars. Y también por ahí hay otro en donde encuentran la. Creo que es el, el predecesor a eso, en el que encuentran el sable de de este Saifo Díaz y en el libro de Lucena eh, aparentemente el que le entrega el, el sable a el, el sable este de, de Saifo se lo entrega a, a Duco Agribius no entonces yo creo que sí este sí va a haber eh, va a haber material y posiblemente podamos verlo eh, ver algo un esbozo en, en los cómics que van a salir de de Dark Horse este año vemos sí Mari
5: no, sí quiero decir varias cositas. Uno, eh, Pepe lo que mencionó de la de la posible ad, adaptación o eh, extensión de la pelea de Mace y Django, yo ya lo vi en Facebook. Un fan lo hizo, hizo con CGI y varias cosas, hizo y la verdad yo prefiero como está el original porque fue bien, bien crudo <risa> lo que vi, pero sí ya ha habido varios fans que han editado y han querido que la pelea sea más grande eh, luego hablando sobre los Jedi, o sea, tienen que entender o sea, sobre el uso de, del batallón que no conocían a mi punto de vista estoy hablando de mi punto de vista, percepción opinión personal, o sea, realmente en esos tiempos la República y el Consejo Jedi estaban aprietos, o sea, estaban como dice, medidas desesperadas necesitas tomarlas, ¿no? Cuando estás así, o sea, tenían, acá lo puse, tenían a la Federación de Comercio, el Clan Bancario Inter Intergaláctico, el, la Tecnunión, el Gremio de Casa la Alianza Corporativa y entre muchas más, que habían abandonado a la República y se habían ido con los separatistas. O sea, es un gran grupo y ni qué decir que en Coruscant ya había bastantes ataques terroristas. Entonces, ellos realmente tuvieron que usar los clones, que ya era algo que Saifo, como ya lo hemos visto, Saifo también tenía la idea, porque como el en Tyranus estaba ahí, la idea de que si seguía haciendo esto en el con todo el caos que había, en algún momento iba a tener la aprobación y e iba hasta regresar al Consejo y Entonces era como que eh, lo había hecho para ellos, ¿no? Entonces era como que no era tan desconocido el origen, si bien sí no se sabía hace tanto tiempo, eh, realmente Obi-Wan se enteró en el mismo momento, en el mismo momento se me echó con el, uno de los donantes y todo. Eh, yo creo que Yoda y los Jedi usaron esto porque sabían la masacre que se iba a ver. Entonces, no, no es que nerfearon a los Jedi, no, que son como les describieron. ¿verdad? Yo estoy defendiéndolos porque me encanta un montón, pero es iba a haber una masacre, ¿por qué? Porque los Jedi no están preparados para atacar. Masters los Jedi no atacan los Jedi soldados, los Jedi son defensores, los Jedi eh, se, su estilo es de defensa entonces eh, ellos, eh, yo viendo esto y por eso es que ya ellos demás sabían si vieran 202 215 como dijeron hubo una masa, ¿eh? yo también con, eh, concuerdo completamente que en la película se abarca muy poco y es más en lo que estaba pasando dentro del coliseo lo, lo, la batalla más se podría decir buenísima estaba pasando afuera o sea afuera estaba pasando la guerra ahí eh, fuera del campo o se decía el, el campo de batalla era la, 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 la pelea más de acción donde hubieron más muertos yo también creo entonces este pero nada básicamente es eso creo que eh, tomaron esa decisión por como dijo ley, este, padme, perdón, este, negociaciones sociales, eh, eh, y, y que eh, fue realmente una masacre. Lo poco que pudimos ver en la película, hubiera gustado que se viera más, porque realmente eh, atacaron un montón de droides, eh, se vieron pocas muertes, pero muchos eran Padawans, entonces tienen que entender que no los nerfearon, es la realidad y bueno, ese es mi punto de vista hasta ese momento. Eso es lo que quería opinar.
3: Sí, Oye, no, no, a ver, pero para que me continúes diciendo y de todos los Jedi, que vimos, ¿cuál es tu favorito?
5: ¿De todos los Jedi que
3: vimos? En ese ah. momento, sí y, le y les hago la misma pregunta al resto del panel, porque tuvimos oportunidad de ver eh, Jedi por primera vez, muchos Muchos, muchos, sí, muchos eso.
5: Hice, hice y, mi lista también Hice mi yeah, lista porque también bien, Es ¿eh? bueno que sepamos ver que Es que había un montón Tenemos un registro en películas En cara, eh, de muy pocos Y también lo que sabemos En cómics, en novelas Pero hice un registro de lo que eran Las Jedi, este, mujeres Mujeres que hubieron eh, eh, como generales mujeres Jedi, estamos a iluminar a Unduli, como ya lo saben a Shakati, a adigalia y también a como dice su padawan estaba Siddhi Tachi eh, luego otros Jedi que estaban dentro del campo estaba Ayla Secura, Bultar que es una de mis favoritas, que algunos le decían que era Mulan porque esta es una chinita que tenía el cabello cortito eh, Barry's Office desde ahí ya estaba Barry's Office Ursema Tu Katkin Estel Stas Alice que es muy parecida a Adi, Adi Kali, no la vayan a confundir parece eh Sar Ladoa Tuala como dice que es muy linda es eh, la que recibe el disparo es una rubia de cabello también medio cortito Sara y Sarisa Jen que también lamentablemente muere eh, de todas mis favoritas. En, en ese momento creo que estaba también. Ay, no me quiero. No la puse ah, a la actual Ah, no, sí, ya les mencioné. Creo que Ayla Segura o Luminaria fueron una de las que me gustó más verla en el campo de batalla.
3: Luminaria, ¿verdad? Se movía. Luminaria eh, Unduli se movía como, como si fuera un samurái, ¿no? Además que su su atuendo entero, creo que es la favorita de varios, y sí. Porque, sí, definitivamente, visualmente era muy llamativa, ¿no? Igual que eh, T, uf, ahí fue donde la, la vimos, ¿no? Eh,
2: también
5: hermosa entrada que o sea, todos. George.
2: Verdad, también... Fíjate que ahora, ahora que estuve, pues, haciendo, escribiendo todo esto que, que les narré, este, me di cuenta de que... Eh, Pese a lo que hemos estado hablando en los en los en, en varios, varios en vivos sobre la sobre la cantidad de Jedi que hay en la Alta República, fíjate que ya contando en esta batalla, este yo tengo documentado 66 Jedi de los 215 que mencionan entonces, Pero hablas de esta batalla de, de, sí, oh, sí, es sí, esta O esta que
3: tenemos en pantalla La, la batalla sí, de, muy, de la arena de sí, Geonosis Sí, sí,
2: sí, de la arena de Geonosis 66 documentados Muchos de ellos sí tienen historia Este, por ahí tenemos Que, este, inclusive a este eh, A ¿Sabes?
3: Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar Que también sí, en Charat algunas Hed historias menciona a Sharad No
5: estaba dentro del coliseo, sí, sí. estaba afuera
2: Sí, como o sea, digo, como creo que William debieron,
5: debieron enfocarnos lo que estaba pasando afuera, estaba súper interesante
2: sí, sí, hay muchos ¿eh? o sea, es, 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 es basta la cantidad de jedis y, y, y digo me, pues, es un dato curioso porque si sí hemos narrado eh, tanto Lucifer como yo de que pues, son demasiados jedis los que salen pero pues aquí no faltan mal las rancheras porque tienes te digo, documentados a varios eh, muchos sí. tienen historia algunos sí tuvieron más trascendencia que otros pero al final es una cantidad considerable de Jedi que están este documentados y eh, pues que pertenecen a esta esta digamos que esta esta guerra no
3: oye checo de a ti tu Jedi favorito
0: de esa batalla sí 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 eh bueno, voy a dejar fuera a Kenobi, que en general en las precuelas es, es el que más me agrada. Yo creo que con Luminara. Es, es que ver, se así, ve. Visual, vi, Visualmente, sí. sí, se, sí me la, la
3: se, ve, se ve muy bien. Profe, así es. ¿a ti qué te gustó? ¿Cuál Jedi te gustó más?
4: Eh, no, bueno, coincido con, con Luminara. A mí también lo que es este, una cuestión estética me gusta mucho Kit Fisto.
3: Uh, uh sí.
4: No, no sé por qué no lo habían mencionado antes, sí. Sí, porque aparte visualmente también, ¿no? Es el. Es, 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 muy, es, sí, es, es muy impactante es visualmente. Sí, 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 por eso. Y bueno, sí, Iluminara, bueno, además toda la, la historia que tiene atrás, ¿no? este Y esos atuendos casi de. Este, como monja, ¿no? Una monja, justamente, sí, ¿no? Es, es como que mucha solemnidad que transmite, sí, sí. Pepe, Pepín, Canallín coincido con el profesor,
1: visualmente eh, Kid Fisto pero cuando vi a Mace Windu empezar a hablar se me vino a la mente Pulp Fiction Ezequiel 25, 17 y todo el, eh, la letanía, en mi mente estaba sucediendo otra conversación, eh ese Oigan, pero... y, 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 y también perdón Pepe pero también ahí
3: vimos combatir por primera vez a Yoda no y mostrarnos todas sus habilidades y agilidad sobre todo agilidades
1: uh, a ver a
3: ver pregunta 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 no 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 yo, no, yo sé, 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 sé eso pero pregunta eh, no les sorprendió o les causó incomodidad ver a Yoda pelear
1: cuando Yoda la forma de agarrar su lightsaber tan elegante usando la fuerza, eso estuvo increíble. Y yo creo que todo el cine se quedó pasmado y al unísono dijeron: ¡Ah! Yo daba a pelear. Pero ya después que empezó como rana o sapo, no sé, a brincar y en el se así, todo el mundo le, de le, que.
3: Le, ¿Les gustó o les incomodó? Checo?
0: Bueno, yo en mi caso, con las precuelas en general. Me pasaba que salía muy, ¿cómo se dice? Muy exaltado, y cuando las volví a ver era cuando ya decía, ah, bueno, no estaban tan buenas. Este, en ese caso en particular de la pelea de Yoda, eh, pues a mí me tocó ir a la, la premiere de esa película... Y yo, yo recuerdo la reacción del cine fue así como ver al a Capitán América agarrar el martillo de, de Thor o, o ver a todas las naves en el episodio 9 llegar ahí a, a, a Exegol. Yo me acuerdo que la reacción de la gente, incluido yo, con el simple hecho de que llegara a la escena, explotó la sala. Y sí, lo, lo que menciona Pepe, cómo toma... O primero, cómo tiene un duelo con Dooku, con habilidades de la fuerza... Y al final pues saca el, el, el lightsaber ¿no? o sea yo me acuerdo que la reacción fue así tremenda pero vuelvo a lo mismo ya después la volví a ver y, y, y veo la, a la pelotita rebotando así por toda la pantalla y al final no sirve de nada esa batalla bueno pues, al final no, no le hace nada a se va Dooku y se escapa. no sé tengo ahí como que sentimientos encontrados ahí con esa pelea
3: a ti, profe, ¿te, te, te gustó o, o, o te incomodó ver a Yoda combatir? Como, como, se me figuró como el puntito ese que va sobre las, sobre las letras cuando hay un karaoke.
4: Eh, yo voy a decir algo. Cuando se estrena Episodio 2, yo era un, un ayudante de cátedra Nobel en la Escuela de Cine... Y era, creo que de, de, de Star Wars era como medio una mala palabra ¿no? en la escuela de cine, porque no el cine comercial y qué sé yo, hay ¿no? como mucho, hay que seguir el cine arte. Y el único que, que siempre iba al frente con, con eso era yo, entonces era como la, la, la referencia. Entonces todos vienen y me dicen, ¿y qué te pareció el episodio 2? Me preguntaron, y yo les dije, me preguntaron sobre lo de Yoda. Yo dije, Yoda es Pat Morita, no es Bruce Lee. Y me quedo con eso. Es decir, no me gustó verlo a Yoda saltando por todos lados. Realmente hubiera preferido un Yoda más que peleara con el uso de la fuerza y no dar tanta vuelta por ahí. Sí, sí fue, fue, fue algo muy
3: particular eso. Bueno, ¿qué les parece si le damos lectura a las respuestas? Recuerden que la pregunta inicial fue qué hubiera ocurrido de perdón señor, señor mendoza disculpe
1: no eh, davo me tengo que retirar porque en siete minutos hay corte de luz en, en mi colonia van a hacer reparaciones de, de nueve a este a once necesito empezar a pagar todos los equipos eh, importantes entre ellos la pc las teles y el refri Listo. en ese orden eh, no. querido Guapo que... este amigos, eh, profe Mari, Serge, George Davo, muchísimas gracias muy amables, nos vemos el siguiente miércoles en Hablando de Comics con George se quedó dormido Pepe y sí, no, no. Yo lo hice, pero no, mi mismo, no, no. Sí. <risa> Bueno, que tengan un excelente fin de semana, amigos, y que la fuerza nos acompañe. Nos vemos. Gracias. Nos Pepe, ponemos Pico, de acuerdo, Pepe. Vale. Bye.
3: Listo. Muy bien. Entonces, la pregunta inicial había sido si no se hubiera dañado el jetpack de Mace, perdón, de Mace, <risa> de Django fed Mace hubiera podido con Django. Y empezamos. A ver, nada más quería leer un comentario que me dio mucha risa. LGP, espero que sigas por acá, carnal. Dice, regresa Darth Bane. Yo era Jedi, pero Dabo me mandó al lado oscuro. Ahora sí soy Darth Baneado. <risa> bueno pero no me vas, no vas a perdonar por ese error, ¿verdad? Está bien, está bien eh, ¿Dónde quedó? Ok, empezamos con Gerardo Vázquez y, y siéntanse libres mis queridos guampas eh, para opinar al respecto dice, creo que no, de cualquier forma Mace Windu derrota a Jan, sí, terminó pasándolo, inevitable Napo Galifa, no creo Mace era el segundo mero mero de la orden Jedi pero además era como campeón, ¿no? De, de. de esgrima o algo por el estilo, ¿no? O sea, no había como mejores, mejor duelista que, que, que Mace Windu. Eh, Sebastián Campuzano. Puede que sí, pero no olvidemos que el estilo de combate de Windu el BAPAT así que podría haber huido pero tarde que temprano la fiereza de Mace lo hubiera encontrado enfrascándose en otra batalla ok eh, Nico pregunta ¿y qué pasó con Lucifago? Nico, eh, se fue de viaje anda de anda gira artística el señor Lucifer eh, dice Tayel Bispo Django tendría que haber durado más Django tendría que haber matado a algunos Jedi antes de caer ¿Qué hubo Lecheco?
0: No, con respecto a la pregunta yo digo que si no se hubiera dañado el Jetpack no creo que lo hubiera derrotado pero hubiera sido una pelea más pareja se dio un buen tiro con Kenobi y recordemos que la armadura en particular de un mandaloriano está diseñada para luchar contra un Jedi ¿no? entonces si alguna parte de, tus, de, tu, de tu armadura falla, pues es muy probable que, que, pues que termines perdiendo esa batalla, ¿no? pero están diseñados para combatir Jedi Dice
3: Henry Wolf. Wolf, Mace era de los jedi más bravos. No creo que Django tuviera mucha oportunidad de vencerlo con o sin jetpack. Entonces es que aplica la huida, ¿no? La graciosa huida en una de esas y ya no lo alcanza. Eh, Rulo no hubiera podido vencer, pero le hubiera dado muchísima pelea. Iván Tabora, eh, Django no hubiera tenido chance con Mace Windu. Él era uno de los jedi más violentos, por así decirlo. Federico Valderas, no creo pero si hubiese escapado de Mace Windu eh, Ricardo, André Michel Michelle Oliva igual se tenía una mala concepción de los Jedi por otras precuelas y cómics, pensábamos que el promedio era Anakin, Obi-Wan o Windu cuando la excepción y el promedio eran Jedi como kan Kanan y Ezra eh, por eso me los bailaron tan fácil en Geonosis ok eh, dice Christopher: pelear contra Mace Windu es como pelear contra el Conde Doku, los mejores duelistas de su tiempo. No hubieran tenido nunca oportunidad. Eh, dice Luis Rico: que por cierto, ah pensé que sí es Kit Fisto, no el que tiene en su, en su icono. Sí, ¿verdad? Sí, es Kit Fisto. Sí sí, sí. De hecho, mandó un olano. comentario
0: diciendo: Kit Fisto me en referencia sí, sí, a su sí, imagen. Sí.
3: Eh, um, dice: Si el jetpack de Django funcionaba, solo hubiera escapado, pero luego no le daba para vencer a Mace. Si seguían peleando, no creo que la librara. Quizá con otro Jedi, sí y por último de los que tengo acá, eh, seguro ahorita se juntaron más, no creo que Jango pudiera ganarle a Windu, me hubiera gustado verlos lucirse un poco más, matando un par de Jedi antes de morir su muerte no le hizo justicia tal como eh, la pasó con la muerte de Boba ok y aquí, no sé si tengamos ahorita en el chat alguno creo que ya no Respecto a todo, sí, nada más tengo este comentario que me dio mucha risa. Eh, respecto a todos, saltados como Rana, también hay que recordar si sí, el estilo de combate con sable que incluía acrobasis en, es, en espacios grandes, tal como sucede en el enfrentamiento con Doku. Ah, buen dato.
4: Profe. Eh, no, bueno, yo, como para completar un poco, quiero eh, recomendar los cómics de temporada de casa de Jean Fett. Donde ahí vemos la batalla de Galidran, que es eh, una emboscada que le tienden es decir, no la voy a contar toda, pero bueno, le tienden una emboscada tanto a los mandalorianos que comandaba Jango Fett como a un grupo de Jedi liderados por eh, Dooku, que todavía no era Sid y se enfrentan. En, y quedan solamente vivos Duku y Shango es decir Shango ve cómo van cayendo a mano de los Jedi todos sus, sus compañeros y empieza a matar Jedi y queda calambre ¿sí? entonces es de ahí es que Duku después decide eh, tomar a Shango es decir, tiene, tiene como, como la transformación de Doku, nos muestra ahí. Decide abandonar la Orden Jedi porque ve cómo los están manipulando y decide tomar a eh, Django como donante para el ejército de clones este, que, va, que, que está convenciendo a Saifo Díaz de construir. ¿no? Entonces, recomiendo mucho ese cómic eh, y tal vez eso nos da un poco... Este, la respuesta que todos decimos, esa fue al revés, ¿no? Primero lo vimos a Django en las películas, después salió el cómic. Pero si yango tendría que haber durado un poco más, no digo que no lo hubiera matado, pero sí dar mucha más batalla, es como dijo, no recuerdo ahora el nombre, no sé si fue Sebastián, creo que dijo que es como muy simple la muerte de este Django. Sí, George.
2: Ese, ese cómic yo también lo recomiendo y de hecho... No no recuerdo si estuvo con nosotros profe cuando lo narramos en, en, en un episodio. Está muy bueno, me gusta mucho la, el diseño de, de los personajes, los los cómo los dibujan y sí efectivamente es lo que dice el profe, ahí te narran cómo es que pierde su pierde le pierde el amor el este duco a, a la orden. Eh, eh, digamos que ese es el detonante para él para decir no aquí no es este, mejor hay que cambiarnos y ahorita estaba ahorita que estaban hablando de Yoda el caso muy que estaban diciendo que parecía ranita eh, se, hay un dato interesante y es que durante la batalla eh, eh, no sé si ustedes llegaron a ver un episodio de Clone Wars que a lo mejor no les gustó de un de, un, este, de un, una especie de sapito que se llama Mebur -Gascón. este este sapito tiene una aparición en la capítulo 10, temporada 5 este este episodio se llama Secret Weapon y él comanda un grupo de droides entre los que van este Artu para buscar un, este, robar un módulo de inquietación de un acabezado separatista esta ranita estuvo en la batalla también de, de Geonosis y él estaba encargado de la de la parte táctica de la guerra, ¿no? Entonces ahorita nomás como este plus para, para, para que lo recuerden. Veanlo, está en este, es la temporada 5 el, el este perdón, la, la temporada 5 y el episodio 10
3: Oye, George, uno de los datos que diste Y que creo que no le dimos mucho más juego Y que creo que es muy interesante Es que Grivius estaba por ahí no, no lo vemos obviamente en pantalla eh, Pero sí sabemos de él Grivius no era general todavía para ese momento Y ahí eh, tiene o accede a su primer sable, como saben parte de sus trofeos de guerra eran los sables de los jedi caídos si no me equivoco, logra juntar cuatro, que son para sus cuatro bracitos y eh, quería un quinto, pero el hello There se lo tronó eh, entonces eh, es en geonosis donde adquiere su primer, su primer sable, ¿no? ¿Cómo se llamaba la jedi a la que se lo quitó? Ursa tenemos ese Urse Maduro. Urse Maduro ahí lo obtiene y, y ya no sé si es por esa batalla que le dan el rango de general general
2: Ah, en pero, lo, a lo que entiendo es de que en ese momento pues no había rangos en, en no había estos rangos todavía en, este, en con los separatistas porque se entiende que, que estaban construyendo este ejército o sea como que apenas estaban preparando pero el pues esta y digamos que desafortunada desafortunado descubrimiento de Obi-Wan es el que digamos que a, adelanta o acelera la guerra es por eso que también vemos que los Jedi pues llegan ahí a intentar rescatar sin saber con lo que se iban a encontrar, porque al final de cuentas son millones de droides los que los que se están construyendo. Entonces, también parte de, de la masacre se debe a que este, esta, digamos que este ímpetu poco conocido o, o poco característico de los Jedi los lleva a, 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 esta, a esta masacre. Pero. Pero sí, es este a, a partir de ahí, posteriores, cuando ya le dan el, el, el rango de general.
4: Al buen Gribius. Profe. No, bueno, siguiendo, porque así completamos, ¿no? Es decir, George, cuando dio toda la narración de la batalla, menciona la novela de Luceno, El laberinto del mal. Bueno, ahí vemos también, es muy recomendable. Eh, vemos justamente mucho del, del interior de lo que piensa Gribus y vemos mucho también de lo que piensa Doku y cómo Doku va manipulando a este Gribus. ¿no? Es decir, eh, vamos viendo ¿no? La, las manipulaciones de este, Palpatine, las manipulaciones de cómo Palpatine manipula a Doku, cómo Doku manipula a Gribus y así. Está muy bien estructurada esta, esta novela la recomiendo mucho y forma parte de lo que en la cuestión de literatura de Star Wars se conoce como la trilogía de Darth Vader porque termina justo antes de que empieza eh, La venganza de los Sith después ahí ven, vendría la novela de Matthew Stover que es este, la de La venganza de los Sith y cierra con Darth Vader El señor oscuro o El ascenso del señor oscuro este, dependiendo de la traducción también de Luceno son las tres novelas que, que se pueden leer perfectamente este, y no, no no molestan al que a los puristas del canon no molestan al canon tampoco no así que las, las recomiendo mucho buenísimo profe muchas muchas
3: gracias pues sí y digo ya englobando todos los datos que conocimos hoy vemos que esta batalla eh, para para unos eh, nos gustó mucho, para otros no tanto, pero lo que sí es cierto es de que marcó un momento interesante en toda la historia de, de, de Star Wars. Desafortunadamente, aún no le han dado tanto juego en este nuevo canon, pero todavía tenemos muchas cosas ahí afuera en donde podemos seguir averiguando de ellas. Les recomendamos... Bueno, el profe acaba de soltar una recomendación. Si tienen oportunidad, en Xbox eh, Paz, están... Bueno, no... Creo que eh, en la plataforma de EA están los juegos disponibles de Battlefront 1 y 2, los originales, ahí pueden ver un poco más de, de esto, busquen los juegos de Star Wars, de Clone Wars, creo que se llama, el, el, eh. por cierto, y bueno, ya este es un dato juguetero, hay un en Playstation y en Xbox, ¿verdad? están en las dos plataformas entonces eh, también un dato juguetero o un dato de, para coleccionistas es justamente en este juego en Clone Wars, Star Wars de Clone Wars en donde vemos unos tanques los DTX, si no me equivoco es el modelo que es el único sitio en donde aparecen estos tanques es de hecho donde en la historia del videojuego Mace Windu y esta Adigalia, ¿no? Entran. TX-130 130. 130S 130S, unos tanquecitos bastante chulos y que por cierto aparecieron para la colección de Legacy, del bueno Clone Wars del 2009, bastante, bastante de chulos, ¿no?
2: De hecho, el, el, la cronología que les que les conté, pues trae mezclado entre lo que es lo que ya es oficial y lo que fue Legends. Y pues si ustedes lo siguieron, nada se, nada choca. Este, todo está ¿Sí, así no? como que bien desarrollado de forma que que pues como, como hemos dicho, no hay digamos que alguna profundidad ya a partir de que Disney toma las riendas de, de Star Wars. Entonces, eh, pues ahí está. Ese es el armado y, y queda a, a empatado correctamente, ¿no? Bueno, creo yo, no, no hay nada que esté medio raro.
5: Sí, o sea, son y, dos tanques de asaltos, son dos tanques de asaltos de X-130, uno por Maze Window y el otro conducido por Luminaria.
3: Aluminaria, no, no era, diga yo, pues ¿qué no, no. Decía, decía eh, que decía que era. Ya
5: es el, eh, por vuelo Está
3: arriba, ¿no? Sí sí, es cierto. sí, sí, es cierto y pues bueno, ahí está ese, ese dato que, que está interesante y bueno, no, es medio difícil conseguir esa piececita sobre todo dentro de su, de su caja eh, original eh, se cumplen 20 años del estreno de esa película se cumplen 20 años y yo espero con todas ansias que nos entreguen algo de contenido al respecto, sobre todo y como coleccionista espero que Hasbro haga alguna revisión o nos saquen Jedi, sobre todo para la línea de Black Series. Un de Imagínense, tanque. un has no. Fíjate, no creo que se animen por eso. Yo creo que este año, por fin, para los coleccionistas sobre todo de Black Series, vamos a ver a una Ayla Secura, vamos a ver a un Kidamundi, vamos a ver no sé, hay todavía Jedis que no entregan para esta línea, que pues muchos están así, muy interesados por ella, entonces creo que vamos a ver algunas de esas cosas si no me equivoco, ya tuvimos un, en un pipeline, ya nos enseñaron ahí a Ayla Secura, no Maya. recuerdo a quién más pero ojalá Kidamundi que es el que nos falta, sería épico tener a Shakti y también en esa medida eh, sería muy bonito. Sería una figura que creo que, que sería muy bonita, pero sabes que mira, ya me voy a callar porque cada vez que digo que creo que una figura va a ser bonita, de repente sale algo como lo que entregaron
2: un santo cualquiera. La,
3: la, la, na, ni me toques ese son porque ahorita estoy de buen humor. Vamos a dejarla acá. Creo que ya no, los que ya tuvieron oportunidad de ver el video ya saben lo que pienso al respecto. Si no, váyanlo a ver. De verdad que, que, que bueno, ya, ¿para qué le seguimos? Señores, 20 años y 20 años de una de las batallas más épicas que hemos tenido oportunidad de ver en pantalla. Yo sé que muchos opinan lo contrario, pero. Eh, hay que reconocerlo. Ver tantos Jedi eh, fue bonito. Checo.
0: Y ojo, en la celebración seguramente va a haber algo alusivo. ¿no? Hace tres años se hubo un panel del episodio 1 por sus 20 años, donde estuvo, creo sí. que estuvo Hayden Christensen. Estuvo este Ahmed Best. Entonces, no, perdón, si ¿sí es Ahmed Best o lo estoy sí, 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 sí. No,
3: no, no. Y, y, y vimos, perdón que, que te interrumpa, Checo, pero. Justamente en esa celebración de los 20 años que fue en el 2019, que fue en Chicago, eh, apareció, como dice Ahmed Best, y fue como su momento de redención, ¿eh? Porque después de haber tenido todo este hate y todo lo que arrastró por tantos años, cuando salió en el, al escenario, la gente se volcó hacia, hacia él, ¿no? Y aplausos, y una, un minuto de aplausos de pie y toda la onda.
0: Sí, entonces seguramente ahorita aprovechando el hype de que Kenobi iba a estar Iwan McGregor, aprovechando el hype de Boba Fett va a estar Temuera Morrison, que es donde, bueno, en el caso de Temuera y, y incluso este Daniel Logan, entonces, es muy probable que, que estén ahí no, para, para esa celebración.
3: Ojalá, ojalá. Veinte añitos. Y lo que sí les puedo decir es de que esta, esta batalla, la que acabamos de platicar, fue muy importante porque antes y después se generaron cosas muy buenas, sobre todo las que vinieron después, porque tuvimos, eh, a nivel cronológico, porque pues por entregas pues lo inmediato fue eh, la venganza de los SIDS, pero... A nivel cronológico, pues tuvimos la, el ataque de los clones, inmediatamente Clone Wars de Gendry Tartakovsky, después tuvimos Clone Wars, ya la presentación de Filoni eh, de Clone Wars, que fue el primero la película del 2008, y de ahí se lanzó la serie, y terminaríamos con eh, el episodio 3, gracias a novelas a videojuegos tenemos mucho más contenido de todo lo que ocurrió en la, en la guerra de los clones o la, las guerras clónicas tenemos mucho más contenido pero sobre todo ese contenido que les mencionamos el día de hoy respecto a lo que se llevaba acabo cabo alrededor de la arena las batallas que tuvieron lugar fuera, cómo llegó el ejército la narración que nos hiciste George así de jugada por jugada, cómo llegaron, bloquearon las comunicaciones entraron en secreto y se dieron en la torre, fue una carnicería y de ahí marcaron un antes y un después en... En, el, en, en, en la orden Jedi Porque pues de ahí, después de esta baja De 187 Jedi Tuvimos pues la orden 66 En donde terminaron ya De aplicársela a todos Sí, Mari Solo
5: una pequeña cosita eh, Se dice que tuvieron esa baja Pero realmente no se sabe a precisión Porque muchos desertaron, habían jedis que no murieron y se fueron, porque realmente estaban en contra de lo que había pasado porque no podían creer que los habían llevado como soldados y que esto no era lo que tenían en sus principios, así que solamente para que sepan, se tiene ese número de muertos, pero realmente no se sabe cuántos hayan sido los que realmente murieron, porque muchos, por ejemplo, si no me equivoco el que desertó y teníamos una era este, que estaba con tarados, Zorabul, no y otros más, entonces ya Solo eso.
3: Buen, buen punto, Mari, Muchísimas gracias. Sí es cierto. Eh, tuvimos varios desertores, efectivamente. Por esa misma razón, ¿no? Lo que mencionabas de que ellos estaban ahí para proteger, que es lo que inicialmente decías tú, Mario, ¿no? que los Jedi, pues a lo mejor fueron masacrados porque su estilo de combate o sus tácticas eran más defensivas que de ataque. Y de repente entramos en esta en, en, en esta batalla, pues campal. Y nos, nos lo madrugaron y muchos en ese momento decidieron no entrarle porque no querían ser generales, porque ellos querían, pues no iba con la, con, con la, con la doctrina, ¿no? Muy buen punto, si sí, es cierto, eh, échenle, échenle ahí un, un ojito a todas esas recomendaciones porque cada uno de esos libros, cómics y videojuegos eh, e incluso la misma Clone Wars en la serie animada, o vean de nueva cuenta la película, pueden ir... Fijándose en detalles nuevos. Después de escuchar este episodio, yo les recomiendo que vayan, se den un salto y vean Ataque de los Clones, vean Clone Wars, vean un poquito de todo eso para que le encuentren este otro significado que creo que cada uno de nosotros aquí en el panel le encontramos cada vez que le damos play a una de las películas de Star Wars. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados desde el inicio. Gracias, gracias a todos los que estuvieron comentando. No se olviden, ya está la guampacón próxima. Aquí arriba están las fechas, abril 30 de mayo, mayo primero, abril 30 de este año aquí en Cancún. Vamos a tener el lujo de tener a unos... Invitadazos aquí para pues deleitar tanto al público local como a todos los Guampas que nos van a acompañar de otras partes, si no saben de lo que estoy hablando les recomiendo entrar a wampacon.mx repito, wampacon.mx ahí están todas las noticias, todos los pormenores, todo lo que deben de saber incluso los boletos, ahí están disponibles, Wampacon por amor al coleccionismo muchísimas gracias a mis compañeros profe siempre es un deleite escucharte Checo, muchas, muchas gracias por tantos datos Mari, gracias de verdad por tus valiosísimas aportaciones George muchas gracias por todo ese tonelaje de información que te avienta semana tras semana señores muchas gracias a todos los del chat gracias a los que ahí se, se cooperaron con el super chat vamos prometo que ya voy a entrar a clases de Excel y PowerPoint, con eso lo voy a pagar gracias y ah, les tengo una sorpresa ya me estaba yendo, fíjense, y les tengo una sorpresa no no no, no quería este, irme eh, y que después este, me fuera a llegar este reclamo que no sé qué que oh no creo que no se las vamos a poder dar bueno se hizo el intento mi estimado Lucifer, pero ahora sí los dejamos <ríe> es que teníamos un videito preparado pero creo que no acepté el formato, señores muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias por todas las aportaciones tanto eh, de comentarios como de opiniones muchas gracias por este episodio 160 de hablando de Star Wars pero no me puedo te vamos a dar el honor Marí a ti en esta ocasión no me puedo despedir sin antes desearles. No, acá. Que la fuerza nos acompañe. Ay, Perdón, perdón.
5: Pero <risa> <risa> recuerden que todos están actuando, chicos. Sí, sí, sí.
3: <risa> toma dos, toma dos. No pasa nada. Toma dos y no nos podemos despedir sin antes desearles
5: que la fuerza nos acompañe. <risa>
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, recuerden que este episodio está disponible en versión audio a partir del día lunes, muchísimas gracias.